0: Das ist der deutsche Rick and Morty-Podcast von Radio Kastriert. Und ich bin wieder mit am Start, aber bis jetzt leider nur im Intro.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Rick and Morty Podcast. Heute bespreche ich die dritte Folge der vierten Staffel von Rick and Morty und wie ich das mache mit der kleinen Hilfe von ein paar alten Freunden. Und zwar mit Pakotron.
2: Björn, du verrückter Mistkerl, ich bin dabei.
0: Und Ventrilo Jens. Du verrückter Mistkerl, ich bin dabei. <lacht>
1: Hat ja gut funktioniert, sehr schön. Ja. Endlich ist er da. Ich habe so lange auf dieses Intro gewartet. <lacht> Nachdem auch. ich die Folge gesehen habe, habe ich schon quasi direkt in die Gruppe geschrieben, ja. ich will dafür ja. das Intro. Ja. Und seitdem ihr nämlich auch drauf.
0: Genau, ja.
2: weil bei den letzten drei Aufnahmen auch gesagt, sowohl hier beim Rick Morty Podcast, als auch bei Radio Kassel. Aber ihr wisst, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> ja, sehr geil. Ja, und ja, und genau. als ihr dann die cool.
1: Vorbereitungen angefangen habt, konntet ihr euch spätestens dann wahrscheinlich denken, warum ne, und was kam. Ja, also, wir haben uns nicht sehr viel abgequatscht, was das äh, Intro angeht.
0: Nee, wir bereiten deswegen uns nie so vor.
1: War schon, war offensichtlich, hat sich angeboten. Ja.
0: Ja, wie so vieles heute, ne? Äh, deswegen würde ich, ja. würd ich sagen, lass uns sofort nicht loslegen. <lacht> genau.
1: <lacht> Warten, bis wir nicht bereit sind. Genau. Ähm, heute geht es um die Folge der Heistmeister. So heißt sie im Deutschen. Und im Englischen heißt sie äh, Crew mit One Crew over the Crew Coo's Morty. Ja, mega beschissener Titel, finde ich irgendwie.
0: Ja, aber der hat ja einen Hintergrund, der Titel. Also, ja, das ist ja, ja dieser Einer flog übers Kuckucksnest. Ähm, die schaffen es immer, irgendwelche Anspielungen hinzukriegen. Und im deutschen Titel dann nicht. Ich meine, der deutsche Titel ist hier jetzt mal einigermaßen passabel. Der heißt Meister. Ist okay. Ja. Hätten sie ziemlich verkacken können. Aber ähm, One Crew Over the Crew, Ku's Morty ist schon, ja, schon eine harte Nummer.
3: Ja,
1: ich, <lacht> ich finde den halt doof. einfach nur. Ja, ja.
0: Ist, äh, ähm, ja die äh, Folge ist geschrieben von Katie Delaney, ähm, Drehbuchautorin. Hatten wir bisher noch nicht bei Rick and Morty. Ich habe mal parallel geguckt, was sie sonst so gemacht hat. Die gehört zum, zum äh, Writing Stuff von Rick and Morty. Also jetzt auch bei den nächsten Episoden, obwohl sie jetzt, ich glaube, bis aktuell äh, der Folge nicht mehr auftaucht als Drehbuchautorin, aber sie gehört zumindest zu dem Stuff dazu. Mhm. Äh, das ist also bisher ihre erste und einzige Episode, die gemacht hat, auch äh, außerhalb von Rick and Morty, da hat sie, glaube ich, nur bei so einer Army-Serie noch äh, Drehbuch geschrieben, ähm, die jetzt relativ aktuell ist, aber sonst nichts in die Richtung, was jetzt hier irgendwie heute Thema wäre. Das hatte mm -mm. mich nämlich interessiert, ob man die da aus dem Bereich irgendwie kennt, äh, tut man aber leider nicht.
1: Ja, also Debüt heute.
0: Debüt, genau. Ja, der Heißmeister. Sollen wir loslegen?
1: Ja, gerne. Ich hab sonst nichts mehr vorher.
0: Okay, dann drücken wir den Play-Button.
1: Okay, okay ähm, das Vor-Intro äh, ist uns gar nicht unbekannt, das haben wir im... Fast, ich weiß nicht, wie viel genau da jetzt im Trailer vorkam, aber die erste Szene auf jeden Fall, wo Morty diese Alien-Klippe hochklettert <lacht> und äh, Rick auf dem Sitz neben ihm hovert und äh, gechillt einfach hochfliegt, während Morty klettert und gemütlich, gemütlich ein Sandwich von Arbus isst. Also ich bin mir ziemlich sicher, wir haben da schon drüber geredet, dass das eine Star Trek, ähm, eine Referenz ist an Star Trek uh, The Final Frontier, heißt der Film.
0: Genau, am Rande um, des Universums. Ich hatte mich da auch nochmal schlau gemacht bezüglich der Szene, weil ich das gelesen hatte. Und ähm, ich hatte mir das nochmal angeguckt, da ist tatsächlich Captain Kirk, der auch so eine Klippe hochklettert. Und äh, Spock ähm, fliegt dann so mit so, ja, so Hoverstiefeln, quasi so wie Rick hier, äh, die Klippe nach oben. Und sagt dann dem Kirk irgendwie, ja, sie wissen ja schon, wie oder was hier passieren kann, wie gefährlich das ist. Und der fällt da wohl auch irgendwie die Klippen runter. Genau wie Morty hier in der Szene.
1: Genau. Aber beide werden natürlich gerettet von ihrem jeweiligen Partner, nenne ich es jetzt mal. Ähm, man sieht es nicht, aber ähm, Morty wird gerettet. Vorher wird er noch von einer Spinne gebissen. Na, er nennt es eine, eine Alien-Spinne. Genau, alien aber da äh, meinte Rick, dass es eine alien -Klippe ist. Deswegen reicht es, dass er... Einfach Spinne sagt und, ja. Ähm, ja, oben angekommen sagt Morty, das hättest du auch direkt machen können und bis zu diesem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, geht mir das so ein bisschen auf die Nerven wie hier, das ist so wieder so, so also was heißt wieder, aber das ist so, der Rick, der argumentiert einfach nur trocken so, ne, also mhm. sagt so, ja, hier, du bist der, der ein episches Abenteuer haben wollte ja. und, ähm. Ich bin der, der den, der nur einen Stuhl hat, das ist eine äh, Spinne von der Alien-Klippe, also kannst du sie einfach nur Spinne nennen und du warst dreckig und ich war irgendwie beschäftigt oder irgendwie sowas. Mhm. Halt, der Argum argumentiert total trocken. Wenn man sich halt die Folge ein paar Mal in Vorbereitung anguckt, dann fällt einem das irgendwann auf, dass das irgendwie total trocken und blöde ist und ich nehme es jetzt mhm. schon mal vorweg, ich bin generell kein Fan von dieser ganzen Intro-Sequenz, was da jetzt noch kommt. Mhm. Okay. Ähm, Ihr müsst mir dann auch mal helfen, das, was jetzt kommt, wo sie dann nämlich in dieses Grab gehen und diesen Unsterblichkeitsoverall anziehen. Yeah. War das auch schon, war das im Trailer? Ja, ich meine schon, weil da yeah. haben wir über diese genau. Segway-Statuen Stat geredet. Genau. Genau. Wir haben ja, die beiden Szenen
0: uns. aber nicht miteinander in Verbindung bringen können, weil das relativ unterschiedlich war. Dabei ja. ähm, kommen sie direkt hintereinander. Ne? Ja, eben. Ja, <lacht> <ja>, aber, <lacht> aber du siehst ja... Eine an der Klippe genau. den Tempel noch nicht, deswegen kommst du ja nicht drauf. Ja. ja, und man
1: hört auch nicht, was die Leute so, was sie jetzt großartig sagen. Das ist mm. jetzt, naja, egal. In der Szene wird ja auch nicht viel gesagt.
2: Ja, und der Trailer, der war allgemein ja ein schneller Zusammenschnitt. Da wusstest du gar mm. nicht, springt jetzt auch in der Episode so um? Oder äh, ist das jetzt nur ein Zusammenschnitt aus einer anderen Folge, ne? Mm, also, ja, das, war das halt ist so. richtig. Aber richtig, ich, ja. ich, ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz cool, wie Furztrocken, die da jetzt reingehen und äh, der der, ähm, der Rick einfach sagt so jetzt hier Schutzanzug an und wie die dann mhm. hier dieses, diese, also quasi alles abwehren, ja, und mhm. einfach da durchgehen. Ich finde, ich finde das einfach großartig, ne, irgendwie so eine intergalaktische Indiana Jones Verarsche. Ja. Und, äh, was das genau soll, weiß man ja noch nicht. Und vieles prasselt da auf die einen, wird einfach abgewehrt. Aber mein Favorit ist wirklich, wo der Stein einfach aus der Seite rauskommt. Ja. Mit
1: so <lacht>
2: <lacht> Dieses Pong. Genau, einfach bupp. Obwohl ne, die <lacht> Nachlage so ein Riesenstein abgewehrt. Ja. ja, das ist so.
0: Totale Verschwendung von Schlangen. Ja, genau. Ja, Und dann, genau ich, danach die Verschwendung von Schlangen, ja. Das ist super ich bin da, ja, ich bin da auch auf deiner Seite. Ich, okay. ähm, ich finde das tatsächlich cool mit dem Intro, was du gerade gesagt hast, Björn, weil er das sofort trocken sagt. Ich glaube, dass. Ähm, Begründet sich auch damit.
1: Ja, ja, ja. Mit, Der ist mit, gelangweilt, weil er das jetzt gerade machen muss und nicht machen will. Genau, weil das ähm, nämlich ein
0: episches Abenteuer für Morty ja. ist. Und nee, das nee, nicht nee,
1: ich will. Später kommen kommen wir ja noch zu einer Szene, wo er ja auch noch begeistert darüber ist. Also es kommt hm. ja noch eine Szene, wo die da vorspielt. Ja. Und da tut er so, ja, geh raus aus meinem Kopf. Ich habe eine perfekte Gruft, in die wir gehen können. Da, sieht, da hört sich das noch so an, als hätte er da Bock drauf. Ja. Aber jetzt ist er mir zu gelangweilt für diese Szene. Ich mhm. weiß ja, klar, ich kann das an dem, in dem Moment noch nicht wissen, warum das so ist. Aber mich nervt das irgendwie so, ne? dass ja. er da so wirklich mega gelangweilt durchläuft. Hm. Ja, vielleicht und, will er auch äh, keine
0: Eingeständnisse machen, Morty gegenüber.
1: Ja, und was halt dann am Ende dann mit dieser, mit dieser Mumie, ich finde die halt überhaupt nicht witzig. <lacht> das ist so ein plumper Gag, der irgendwie überhaupt <lacht> nicht in diese Serie passt. Boah, hätte ich Aber ist ja auch egal. Dass Fall. du dich
0: da so von, äh, ja, zurückwerfen lässt, sag ich mal.
2: Ja. Ähm, jetzt, Weil die jetzt Szene
0: mal. schon stark ist.
2: Ja, ich finde nämlich ja, auch. Ich, ich frage mich, was, was siehst du denn als Gag? Dass nachher der Kopf abgeschlagen wird oder der Spruch,
1: den, den die Mumie bringt? dass die den Spruch bringt und dass sie natürlich von einem herabstürzenden Stein unterbrochen wird. Das riecht man fünf Meilen gegen den Wind, dass das passieren <lacht> wird, finde ich. Oder nicht? Oh. Ich ja, weiß, ist das ist ein bisschen schon.
0: vorhersehbar. Das ist richtig.
1: Das so Ding. erst so, uh, habt Angst vor mir und so. Äh, was ist das denn für eine Gruft so? Hä, wer baut denn sowas? Ist doch total... Und dann so denkst du denkst dir ja schon, hoffentlich kommt jetzt ein Stein. ey. Und dann ist es auch so. Oh ja, okay. Aber wenn ich da drauf gekommen bin, dann ist das Finde ich nicht clever, jedenfalls nicht so clever, ja. wie die Serie sonst ist. Ja, ja.
2: also ich, ich hatte ich hatte mir jetzt auch die Episode ein paar Mal angeguckt und es ist immer die Frage, betrachtest du die Episode allein oder betrachtest du, was die Episode aussagen möchte? Und eigentlich will, will die Episode an der Stelle ja sagen, guck dir mal die ganzen verschissenen Indiana-Jones-Filme oder was weiß ich an. Warum stürzt da am Ende die Höhle ein? So, Weißt du, wie ich meine das ist ja so die ja, Aussage, aber, so, das passiert, das ja, ja. verarschen ja, 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 die dann ja, ja. da, genauso wie, ja,
1: das wie... Zu diesem, ich will das, wir müssen das ja jetzt nicht, also es ist ja nur das Vorintro, ne? also wir müssen das ja jetzt nicht, <lacht> nur weil ich das davon nicht so begeistert bin, ja. muss ich mich ja jetzt hier nicht unbedingt so deswegen rechtfertigen oder so. Aber ich, so ich will sein. dazu, ganz am Ende will ich dazu auch nochmal was sagen. Und ja. da passt mhm. das halt auch dazu, also das hat auch noch Hintergrund, was ich, also es ist ja nicht nur, dass sie jetzt hier in der Szene auch noch... Äh, quasi einen Aufbau kriegt durch spätere Ereignisse, sondern ich baue ja auch noch auf auf meinen Argumenten so später. Deswegen warten wir mal ab, was da noch kommt. Ich wollte nur sagen, dass ich da noch, schon noch nicht so ganz begeistert bin von der ja. Art, wie das gemacht ist irgendwie. So, das, Ich finde, das passt einfach nicht so zu dem Rest. So, der Rest ja. ist mega clever. Ich finde das ja auch mit dem Overall mega clever und das mit dem Felsen ja. finde ich auch witzig und so. Aber generell, wie genervt der da schon rumschwebt, mit seinen blöden Sprüchen dann so, ja, das ist so, das ist so diese, diese trockene Logik die ganze Zeit. Und dann am, am Ende diese Mumie so. Diese Mumie nervt mich total.
0: Also, liebe Zuhörer, könnt euch heute auch was einstellen, hab ich das Gefühl.
1: Ja, ihr, aber ihr gebt der Szene ja auch zu viel Gewicht. So. Und ich sag ja nur, dass mir das Intro ja. nicht so gefällt. Und ihr fragt, ja, stechelt dann ja, ist es das, ist es das, ist es das? Nee, ja. so, nee, nee. Es nee, ist nee, halt nee. einfach so es dieses ist, Gesamtfeeling so. Oder?
2: Ja, es ist, es ist aber ein Konzept, was sich die ganze Episode lang durchzieht.
1: Ja, das kann sein. Genau, ja, das meine ich. Und das, das ist <lacht> halt das, was die
2: Episode am Ende aussagen möchte. Genauso an der Stelle wie an jeder Stelle. Ja, dazu habe ich ja dann auch noch
1: was zu sagen. Genau,
2: ja, ich ja auch. Wir, ich denke mal, wir alle, ne?
1: Gut, ja, dann, ja, ja hoffentlich. Ja. Lass dass doch nicht so viel jetzt dav davon okay. vorwegnehmen ja. und darüber diskutieren, sondern einfach sagen, dass das war halt ein Intro, Orig ja. origami pädchen noch finden, das ist ja alles auch noch wichtig für später. Ähm, ja. Der der will da irgendwas finden für Tachyonenspaltung oder so, das sagt er später noch. Also wühlt dann in dem Grab rum und findet dann halt nur dieses Origami-Pferdchen, was wohl auch eine Referenz an einen Harrison-Ford-Film ist. Blade Runner. Blade Runner, wo es ein Origami-Einhorn gab. Ja, ähm, gibt aber auch eine aktuellere Referenz. Ich
2: weiß nicht, ob ihr die erkannt habt, gesehen habt. Ähm, bei Haus des Geldes kommt es auch vor. Dass hm, da dieses okay. Origami-Vieh hinterlegt wird. Ist ein bisschen aktueller als bei Indiana Jones. Das,
1: das ist ja dann ja wahrscheinlich auch so dann von einem Heist-Hintergrund her, ne?
2: Ja, klar, ist Haus des Geldes ist eine einzige Heist-Serie. Ne? Die, die planen Aha. da ja die ganze Zeit ein ein Ding nach dem anderen.
1: Ja, dann passt das doch viel eher als Blade Runner. Wieso finde ich dann überall nur Blade Runner? Ich habe auch nur Blade Spiele Runner gefunden. Franz ja. Okay, gut.
2: Ich, äh, ich wusste gar nicht, äh, dass Haus des Geldes auf Englisch Money heißt heißt. Heißt 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 heißt.
1: Der Geldüberfall. Geld, ja, Geldüberfall. ja,
2: ist ziemlich... Ja. Gut, auf jeden Fall, äh, ich, hatte, ich hatte das erkannt als äh, hier Origami-Schwänchen aus Haus des Geldes. Ja. ja,
0: sehr gut. Dann haben wir das zumindest mit aufgenommen. Weil ich habe Haus des Geldes nicht gesehen, aber dann kann das tatsächlich auch eine aktuellere Referenz sein. Mhm. Sehr schön, ja.
2: Wahrscheinlich beides, weil das Setting passt ja bin. besser zu Indiana Jones, ja. aber andersrum he heißt. Also mhm. wahrscheinlich so, halt beides wieder.
1: Ja, jedenfalls hat äh, dieser ähm, äh, Meisterdieb Flanagan, ho, ho, ich spur immer zu weit. Du Miles ja. Knightley? Miles Knightley, genau, nicht Flanagan, ja. kann man dann nehmen. Anders. Miles Knightley, der Meisterdieb, äh, der das äh, Heisten als eine Kunst sieht, hinterlässt dann immer dieses Origami-Pferdchen. Und der war schon da und hat dieses Ding geklaut, was der Rick auch haben wollte. Ist der
0: Name ja. Miles Knightley eigentlich eine, ähm, irgendwie eine Parodie von Michael Knight oder so? Habe ich mir überlegt. Knightley <lacht> Night,
1: <lacht> Knight? Ich weiß ja nicht. <lacht> <lacht> Mit M anfängt? Das weiß ich nicht. Ähm, optisch erinnert er mich auf jeden Fall an jemand anderen. <lacht> nee, hm? wir sehen ihn ja noch nicht. <lacht> Stimmt, ja, auf jeden
2: ja. Fall Miles Knightley, der zu 60% mit dem Carsten einer Crew beschäftigt ist und nur zu 40% mit dem Überfall. Schön.
1: <lacht> ja, 40% mit dem Aufdecken, dass oh, ja, der Überfall ja, ja. schon längst stattgefunden hat. Ach so, so rum, <lacht> ja, so
2: hast recht, ja. Oh Mann. Ja, ja, und dann kommt deine Lieblingspassage, äh, ne? Die, die Mumie steht auf. Äh, ja. äh. <lacht> Warum baut man Alter, das hier Alter. irgendwie so?
1: Top-Szene der ganzen Folge.
2: Ja, ist richtig ja. geil. Und dann nachher wieder Kopfkuller. Einfach hervorragend.
1: Superb. Ja, ach, ich finde das. Egal.
2: Ja, ist langlos einfach, ne? Das ist einfach jetzt äh, nicht der stärkste Start tatsächlich, aber
1: äh, ich sag mal, ich. Genau, find, aber das ist ja nur ja. das Vorintro, so, ne? Oh. Also man, man ist ja zu dem Zeitpunkt, wenn man die Folge zum ersten Mal guckt, achtet man ja auf sowas dann auch nicht so wirklich, sondern hm. ja, was geht da ab. Ja, und als nächstes nach dem Intro sind sie dann auf der HeistCon, eine Convention für Überfälle und Räubereien. Mhm. Ähm, die wird wohl sogar veranstaltet von Miles Knightley, der da auch ein äh, Buch oder sowas an äh, anpreist, The Art of the Heist. Und ähm, es gibt wohl auch ein Buch von Donald Trump, das heißt The Art of the Deal. Ähm, soll wohl auch dann Referenz sein. Mhm. Um, am ersten Bild sieht man schon, dass es um, zu kaufen gibt auf dieser um, Con Pocket Grappling. Ja, also ist der wahrscheinlich <lacht> Grappling Hooks, so
2: ja. Enterhaken für die Tasche. Ja, wer braucht es nicht, wenn du einen richtigen Heist machen möchtest?
0: Ja, ich hätte auch
1: gerne einen.
2: Ja, auf jeden <lacht> <die, lacht> <lacht> Mal eben so oft auf, auf der dritte Etage auf der Arbeit gucken. Ja.
1: <lacht> ich muss weg ja ich hätte ja viel lieber die Nightly Vision Goggles ja <lacht> die gibt's da auch zu kaufen <lacht> äh, ja und genau aus dem Schild heißt kommen kommen dann auch Rick und Morty aus dem Portal und äh, Rick äh, Morty nimmt dann so ein Prospekt auf und sagte hey hier gibt es Schwimmunterricht im äh, Anzug also im Taxido das ist also wie so ein also so ein James Bond Anzug ist das ein lernt, wie man in so einem Anzug gut tauchen kann. Und eine Autogrammstunde mit Catherine Alpha bis Omega Jones. Und ähm, da habe ich gehört, dass das halt irgendwie, eine, ja, was heißt verarsche, aber es gibt halt Catherine Sita Jones, die bei einem der Oceans-Filme mitgespielt hat, Oceans 12, glaube ich. Der, der später ja auch nochmal erwähnt wird, ja. Genau. <lacht> ja, ähm, Genau, und dann suchen sie den Eingang und <lacht> um reinzukommen, muss man sich da schon äh, durch so ein Glas, so durch so eine Glastür schneiden, mit äh, wie auch immer, also manche machen das mit so einem Glasschneider und Rick sagt einfach nur, oh, solche möchte gern, so macht seine hier irgendwie Laseruhr oder was auch immer und dann kommen sie zur Rezeptionistin und äh, die weiß, ja, wollen sie Besuchertickets oder äh, Fachbesucher, also so, ähm, ja, ja Leute vom Fach. Ach so, hier genau, Wer was sollst du? Genau, auf Deutsch sagen die Pro,
2: entweder profi Profiausweise oder Fan-Ausweise, profi. Zuschauerausweise.
1: Ja. Und äh, Morty sagt äh, Zuschauer, sagt Rick so, nein, Zuschauer sind Fans, das sind wir nicht, wir sind Vollprofis <lacht> so. <lacht> dann sagt die Frau so, haben Sie eine Crew? Das klingt voll <lacht> lustig, wie das, wie das auf Deutsch sagt, finde ich. Und äh, dann sagt ähm, Rick so, ja, hier, mein, äh, mein Enkel ist. Ähm, Fluchtfahrer Fahrer mit Asperger-Syndrom und mein Arschloch ist ein Sprengstoffexperte. Sehr ja, geil. Was er auch sehr cool sagt mit dieser Pause dazwischen. Und keine Ahnung, das, das ist ein Lacher, finde ich. Also ja. Kann man schon mal notieren. <lacht> da haben wir einen Lacher. Ein Strich auf der Habenseite, ja. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Und ähm, im Hintergrund sind schon genau, mal so ein paar ich äh, zwielichtig dreinschauende Personen, die später auch noch mal auftauchen werden. Einer hat schon so eine Sturmmaske auf. Ähm, der andere hat irgendwie so einen Rüssel im Gesicht und so einen sehr verdächtigen Trenchcoat. Und der andere ist einfach ein laufender Safe.
2: Aber was, aber was soll das? Ist er jetzt das Heist, heißt Opfer oder ist, er, oder ist er auch selbst Räuber? Das ist auf jeden Fall ein gutes Cosplay. Ja, das ist, ist girl safe. <lacht> <lacht> ähm. Äh.
1: Keine Ahnung, aber er macht ja später noch was mit dem Safe, deswegen mhm. ja, warten wir mal ab. <lacht> naja, jedenfalls ähm, reicht das der Frau, also als Crew nicht, das Arschloch, das Sprengstoffexperte ist. Und der Fluchtwagenfahrer mit Asperger-Syndrom soll wohl aus Baby Driver sein. Mhm, okay. habe gelesen, aber so, oh, ich kenne den Film nicht. Merkwürdigen Fluchtwagen, ich auch nicht, ich habe so ja. gelesen. Und ähm, dann sagt der... Ähm, also weil die Crew nicht ausreicht, sagt der Rick, so ja gut, dann schleichen wir uns halt einfach drauf, wie die Profis. Und er macht ein Portal am Boden auf und durch das Morty direkt durchfällt. Und man sieht im Hintergrund, dass er auf seinem Podium steht, mitten in der Halle. Also er ist quasi drin, er hat geschafft. Nur kommen dann direkt irgendwelche Verteidigungslaser, die ihn rösten. Und der Rick sieht das so im Augenwinkel und sagt so, oh, verdammte Scheiße. Und <lacht> zückt seine Uhr irgendwie wieder und da kommt ein Enterhaken raus. Er hat auch so einen Pocket-Grappler und äh, zieht den... Morty wieder aus dem Portal mhm. raus. Verdammte Scheiße. Und ihr wundert euch, warum wir keine Fans sind. <lacht> ja, wie arschig der das auch macht. Einfach
2: unter dem Portal. Morty hat ja gar keine Wahl. Einfach so schwupps wie Teppich unter die Füße <lacht> wegziehen. Zack. Und dann wird er da richtig gegrillt. <lacht> ähm, da habt ich aber noch eine Referenz gefunden bei der Szene. Ähm, die, äh, hinten steht ja Hall H, also Halle H. Das mhm. äh, ist wohl bei der San Diego Comic Con äh, die Halle mit den äh, ich sag mal fettesten Podien und den, den äh, besten Ständen und ah, okay. äh, da haben sie dann die Halle H hergeholt. Cool. Ja. Ah, okay. Als okay. kleine Anspielung, uh. also relativ unauffällig, muss ich sagen. Bin ich, hey, hör mal, bin ich selbst draufgekommen. Habe ich hab irgendwo <lacht> hab gefunden, die Information. Das ist mir direkt aufgefallen. Nee, Weiß man halt. <lacht> ne? Respekt, so. Ja, ja klar, das ist genau. alles, was mit H zu tun hat. Oh. <lacht> okay. äh, Halle Age H. H
0: sowieso.
1: Okay. Alles klar, weiter geht es in der Garage. Sie, und, sie Garage. Sich, dass wir ja. keine,
2: und sie wundern Fast. sich, dass wir keine Fans sind. Ja. Das so, ja. eine, so, so, ein, so ein richtig ankackender Fan, ne? Also, oder, oder Besucher, An, weißt du, vorher sagt er noch, nee, wir sind keine Fans, wir sind Vollprofis und jetzt tut er so, als wäre er Fan, wenn Morty da nicht gebrutzelt worden wäre. Das ist so richtig irrational. Richtig schön irrational einfach nur rumgekackt.
1: Und er, und, er, und er trägt den Morty so wie Moe den Barney trägt, wenn er ihn rausschmeißt ja, <lacht> stimmt <lacht> ähm, ja, dann äh, zurück in der Garage ähm, muss sich Morty eine Salbe aufs Gesicht schmieren und zehn Minuten einwirken lassen, sonst stirbt er aber auf gar keinen Fall länger, weil sonst muss Rick das jagen zu dem er geworden ist und das <lacht> kennen wir auch aus dem Trailer Mhm. sehr viel Trailer-Material in der, in der Folge hier und äh, Morty bastelt da schon an, et an etwas rum und Morty fragt so, ja, wie sollen wir denn dann jetzt auf die Comic-Con kommen und der Rick sagt, mit ein wenig Hilfe von ein paar alten Freunden und schwingt dabei den Lucha
2: und dann setzt die Eine. geile Heißt-Musik ein, ne? Aber ich will ich noch ein
1: paar Mal hören werden. Ey,
2: Rick, Rick können wir nicht einfach Besucherausweise kaufen oder Fanausweise kaufen? Fick dich für die Frage, Morty. Also es geht da, es geht da um die Ehre. Das Ganze, was Morty da gerade passiert, ist es einfach nur, weil Rick sich wieder nicht einfach in die Reihe stellen möchte und ja. wie ein ganz normaler Besucher da reingeht. Das tut er, er gerade Morty an.
1: Nicht länger einziehen lassen als zehn Minuten, wichtig. <lacht> genau, ähm. Ja, mit dieser wunderbaren Musik wird dann die Crew-Zusammenstellung eingeleitet. Als erstes wird eine Bar aufgesucht mit einem Klavierspieler namens Glear. <lacht> aber Rick kommt rein und sagt so, hey, klar, was geht ab? Und er sagt, Rick, du alter also ich bin aber jetzt eigentlich Glear und spiele Piano. <lacht> <Dann sagt lacht> das ist auch so <lacht> geil, das finde ich auch so witzig. Und, ähm, dann brüllt der Barkeeper, hey, Glear, spiel Piano. <lacht> Dann guckt der Gli einfach nur im böse, schmeißt ihm das Piano an den Kopf, mein, ich bin klar. <lacht> Und ja, ich bin dabei, du alter Mistkerl. Und ist der Erste schon mal rekrutiert.
2: Boah, die Augen von dem sehen fies aus, oder? Die sehen hm? so ein bisschen, die haben mich erinnert an diese, ach wie hießen Die Augäpfel, genau. Aug äh, ja. Am liebsten würde oh, ja. man da reinbeißen, wenn man, wer Augäpfel ja. mag, der wird diese
1: lieben. Bah. Ja, das ist besser als die Warzen auf seinen Armen. Bah kaputt.
0: Justin Roiland spricht den übrigens auch den Glar.
1: Ach so.
2: Und auch Gleer.
0: <lacht> Beide, ja.
2: Oh, Wahnsinn. Hat er da eigentlich Holt überall Warzen oder sind das Bläschen? Das ist ja ekelhaft. Ekelhafter Typ insgesamt. Aber er ist oh, ja der oh, Crew.
0: Könnte auch Dreck sein. Genau.
2: Glar. Ja, und weiter geht's dann in einem Wald, wo äh, ja, eine Frau äh, irgendwie über einem Warzen oder in einem Alien-Warzenschwein kniet und dem dann irgendwie mit der mit so einer Hightech-Hand eine Zecke rausdreht. Und äh, das, finde ich, dann ist ganz schön in Szene gesetzt. Man sieht einfach nur einen Schatten ankommen. Man, man erkennt natürlich, wenn man auf Pause macht, welcher Schatten das ist. Das ist Rick. Und sie hechtet zur Seite und äh, hält ihm dann direkt die Pistole ja quasi auf den Kopf gerichtet entgegen. Morty hat ein bisschen Schiss. Und ähm, ja, dann ist sie jetzt auch in der, in der Crew, weil äh, sie, ich sag mal, ihre Hände sind ja, sind ja nicht nur dafür da, Zecken aus Warzenschweinen zu drehen, finde ich sowieso abgefahren, wie so man in den Urwald geht. Weil Es ist ja nicht mal ein Privatschwein. Das ist ja, die geht in den Urwald und dreht <lacht> da irgendwelchen willkürlichen Warzenschweinen die Zecken raus. Was ist los? Ja. Wie viel Langeweile das heißt, muss man haben?
0: Ich glaube, das kann sie den ganzen Tag machen, ne?
2: Ja, wirklich. Du verdammter ja. Mistkerl, ich bin dabei.
0: Ich finde irgendwie, die sieht aus wie Barbara, Stra Barbara Streisand. <lacht> so ein klein bisschen. <lacht>
2: Barbara Streisand. Ja, auf, auf jeden Fall ist die jetzt auch äh, ist die jetzt auch an Bord und äh, Rick sagt auch noch ich hätte nie gedacht dass ich dass ich dich hier sehe wie heißt sie ich habe den Namen jetzt gerade nicht. ich guck gerade
1: auch äh, Angie Flint Angie Flint
2: ja. Angie Flint, äh, Angie ich, Flint was Rick hätte mich? nie gedacht dass er Angie Flint mal sehen wird wie sie Warzen also Schweinen Warzen Schweinen Zecken entfernt <lacht> ja.
0: Zecken Warzen entfernt
2: äh, Zecken Schweinen Warzen entschweint. genau ja da haben wir das nächste ähm, da haben wir die nächste im Team Opfer
1: ja und äh, dann kommt schon als letzter Trucula äh, den das. rekrutieren sie auf so einer so einer Rennbahn und äh, Morty fragt so nach jedem Auto so durch ist er es nein ist er es nein und dann kommt irgendwann so ein riesiger Truck der ein anderes Auto frisst und Morty fragt ist er das und Rick sagt nein halt doch doch ja das ist er. Das ist er. <lacht> Und der Typ guckt einfach nur aus dem Fenster. Hey Rick Sanchez, ich bin dabei, du alter Mist.
2: Ja, das Auto, wie das, das auch das andere auffrisst. Was ist denn da los? Was ist das für ein Vieh? Ist, ist das einfach nur ein Auto oder ist das auch noch ein Charakter? Ich, ich weiß Also das es nicht.
0: Genau das habe ich wow. mir nämlich auch gedacht. So, auch der Name Truckula, der hat mich so direkt irgendwie an so diese Monster Trucks erinnert, ja. die auch alle so, so Grave Digger und solche Namen hatten. Mhm. Und deswegen dachte ich, okay, hier geht es tatsächlich um dieses Auto. Aber als dann dieser Typ da ausstieg und ähm, dann auch noch im Englischen sagte, ehm, Eric, you son of a bitch, I mean, so also in diesem <lacht> Dialekt auch noch gesagt, dann habe ich gedacht, ey, okay, das ist cool.
2: Ja, Das Auto hat auch Haare, ne? Also, ah, oh, Das ist... Ja, sieht auch ein bisschen aus wie Dracula, ne? So mit, auch mit den, mit den Beiß-, also hier mit den, mit den Eckzähnen. Ja. Rammt es richtig in sein Opfer und ja. Ja, deswegen Auto. hätte es ja
0: auch gepasst, wenn es ums ja. Auto gegangen wäre. Na klar.
2: <lacht> Son of a Beach, ja, und dann geht's auf ja. die äh, heist Heistcon und äh, das ist auch so ein, so ein typischer Heist-Ausschnitt irgendwie, ne? Wie die jetzt so auf die Kamera zulaufen. Ich finde, das ist ganz ehrlich, ich ich mach mich da <lacht> ich beschwere mich da selten drüber, aber ich finde, wenn die Charaktere gerade auf die äh, Kamera zulaufen, ich finde, das sieht echt nicht schön aus. Also, gerade so wie wie man die die ja. Beinbewegung finde ich echt scheiße umgesetzt, aber es ja. ist halt es ist halt die Szene, die man dann brauchte irgendwo, weil das auch irgendwo in irgendeiner Form immer ähnlich in einem Heist-Movie ist. Oh ja, und dann bleiben die vor der Kamera stehen und äh, Rick sagt, ja, danke für eure Hilfe. Und dann fragen die, ja, was ist denn jetzt der Job? Und Rick sagt, Ah, das war's schon. Und geht dann, <lacht> geht dann mit Morty raus. Und immer dieser bescheuerte Lutscher dabei, ne? Immer so, so richtig, das soll so, so, so ein bisschen diese Lässigkeit zeigen. Ich habe voll den krassen Plan, aber ich bin sowas von lässig dabei.
3: Mhm,
1: mh. Ja, und, und ähm, es erinnert mich auch irgendwie immer stark an den Brad Pitt aus den Oceans Filmen, weil der auch immer irgendwas gegessen hat oder teilweise auch so ein, wirklich so ein Lutscher hatte. Okay. Habt ihr ihn nicht gesehen, die finde?
0: Ja, doch, aber das ist doch zig Jahre her. Doch, dass das, ich ist mir, das ist mir habe.
1: beim ersten Mal, gucken, aufgefallen, dass ich mir dachte, ey, warum muss der ja Brad Pitt immer essen? <lacht> das machen die bestimmt in im Kino, äh, hier Snacks zu verkaufen. <lacht> ja,
0: wird es bestimmt, wird bestimmt irgendwann eine Serie geben, die darauf anspielt.
1: Ja, also die
2: referenzieren ja auch äh, zu zu Oceans, ich sag mal, die Oceans-Reihe. Mich ja, hat es eher, eher an eine Serie erinnert, die ich äh, vor längerem mal geguckt habe, die hieß Hustle. Das war auch so ein, so ein äh, Heist. Äh, ja, so, so eine Heistgruppe, die immer auf die waghalsigsten Art und, und Weisen und undurchschaubar ohne Ende irgendwas überfallen haben. Und ganz am Ende wurde man halt erst eingeweiht. Das war wirklich auch so vom Schnitt gleich, wenn wir die ganze Splitscreen sehen. Das ist genau so, auch mit dieser Ver Also als wenn die Musik genau daher geklaut wäre. Ja. <lacht> ähm, ich weiß nur nicht, ob das tatsächlich eine Anspielung ist, weil ich kann euch nicht mehr sagen, ob bei Ocean's 11 und bei Ocean's 12 auch die Schnitte so waren. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ist das da genauso umgesetzt? Wisst ihr das noch?
0: Ja, ich glaube, das habe ich gelesen. Ähm, ich weiß es nicht mehr, ich habe es aber gelesen, dass diese, hm. ähm, das, das Anwerben der Crew wohl auch in, diesem, äh, oh, okay. in diesen Schnitten, ja. Schnitten gewesen ist. Also deswegen hat man das hier auch so übernommen. Dann ist das wahrscheinlich,
2: Film. Dann ist das wahrscheinlich typisch für diese Heißfilme. Um, ja. Da in, in dem, also in der Serie Hustle, die wirklich sehr gut ist, aber ich glaube, nach der Rick Morty-Episode brauchst du mir mit keinem heißt Gedöns mehr zu kommen. <lacht> <lacht> ähm, nach, äh, also da waren dann wirklich die, die eigentlichen Überfälle, die äh, waren dann so inszeniert, wo die dann nachher zeigen, wie die das dann tatsächlich gemacht haben, weil das ganze Video siehst du ja nie, alles und ja, so halt wie hier, ne? So. Ja. Als Rick and Morty aus dem Bild gehen und sagen, das war's schon. Und die einfach da stehen lassen. Ob da was in der ja, Zwischenzeit das, passiert, man weiß es nicht. ne?
1: Ja, aber er, er will es ja später erklären. Ja. Also, soll nicht zurückgucken, er erklärt es später. Ja. Obwohl, ach nee, das, das kommt ja später. Ich komme auch durcheinander bei den ganzen... Du ja, ja das heißt, <lacht> weil es so fließend so ineinander <lacht> übergeht. Ne, Man weiß gar nicht, ist das jetzt später <lacht> in der Szene oder jetzt in der Szene? Ja. ja, es
0: ist halt auch ganz komisch zusammengestellt. Der ist auf der Heißkon dann kommt er da nicht rein, dann muss er die ganzen Leute anwerben, dann ist er wieder auf der Heißkon. Also das ja, ist ja. so irgendwie ein bisschen verwirrend. Du hast ja, keine, ja, und dann und dann keine Ahnung. Und
1: dann halt besser. später noch das die ganzen, ganzen ja. Rückblicke und so. Und ich habe ja. mal versucht, so ein bisschen drauf zu achten, ob es vielleicht irgendeinen Hinweis darauf gibt, dass es irgendwann einen Rückblick gibt, der etwas zeigt, was man eigentlich zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen kann oder ob da irgendwas verraten wird, das schon auf den allerletzten Twist hinweist, aber äh, ist nicht. Also, mhm. wie ich eben sagte, von wegen, ja, ähm, ich hätte Bock, irgendwie eine krypta auszuräumen, ja raus aus meinem Kopf oder so, sowas, aber das ist zu dem Zeitpunkt nicht äh, irgendwie großartig, wo man sich denkt, so hä, was, mhm. was meint? Sondern das macht schon noch alles Sinn. Also Kontinuität ist da schon gegeben. Im Sinne der Kontinuität. Du musst
2: einfach nur eine Story von vorne nach hinten schreiben komplett fertig zeichnen und dann nimmst du die Schere und puzzelst, weißt du so, sch schnipselst du ja. die Episode in verschiedene Stücke und mischst sie dann einmal durch und das, dann hast du dann heißt Heist-Movie. Super geil. Ungefähr. Ja. Keiner weiß mehr, wann was irgendwie passiert, dann leitest du nur noch ein bisschen übrig, äh, über und dann, äh, ja, hin und her.
1: Ja, das ist alles Teil des Plans.
2: Ja, genau. Verdammter Mistkerl. Äh, ja. Ich möchte ähm, nur kurz zum Anfang der nächsten Szene sagen, im Vordergrund sieht man unser Alien, was immer dabei ist. Das das strumpf ja, das, da, ich weiß nicht, da, dieser, dieser komische
1: genau, Schnörkel. Seit, ich ich glaube glaub. echt, seit der ersten Folge hin und wieder mal dabei, nicht immer bei jeder Folge, aber also es ist zumindest nicht in jeder Folge aufgefallen, aber dieses Mal wirklich ja sehr präsent schwingt es seinen wurmartigen Körper direkt unter den... Ja. Miles Knightley. Ich muss immer
2: wieder nachgucken, wie der heißt. Es ist dabei. <lacht> also, also sagen wir mal, es ist dabei.
1: Ja. Und der sieht halt irgendwie aus wie Freddy Mercury, wenn <lacht> in dieser Game Absolut, ja. Ja. Cool. ja, so ein ja, bisschen ja, ja, hast du recht. Und ähm, hat vor allem, wie ich auch finde, irgendwie so Pimmelfinger. Also die Finger von dem, ich, <lacht> wenn, ich, wenn die f Finger im Bild sind, dann kann ich da nicht weggucken. Wenn er die so schwingt, dann siehst du meine Augen immer so hin und her gehen. so, ja, dass ich immer auf die Finger gucken muss. Vor allem später, wenn, so wenn er in die Tasche aus.
0: greift.
2: Die sind so e Egal wann.
1: Schon jetzt, wenn der nur auf der Leinwand zu sehen ist und mit dem Finger in der Luft wählt. <lacht> <lacht> äh, ja, reinkommen Rick und Morty, also wenn man sie sieht, nicht links auf die drei, Präsidenten <lacht> Nasen. Die, die, die Nasen, genau, die wie der Frau Nasen. guckt, oder Kinn, je sie hat auch mehrere Kinn, eher so ein ganz komisches Vieh. Ja. Eine Anspielung auf Total Recall ist das nicht, das wäre zu allgemein,
2: oder? Also, ich sag mal, drei Brüste. Ja, irgendwie. irgendwie immer,
1: wenn man drei, Brüste, dann ist irgendwie immer Total Recall. Ne? Ja, also
0: so oft habe ich bisher noch nicht gesehen, deswegen würde ich sagen, es könnte für, auf Total Recall hinweisen.
1: Also bei Rick Morty hatten wir es schon häufiger. Äh,
2: okay, gut, stimmt. Große Total Recall-Fans. Oder tippen. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ähm, die Szene kennen wir natürlich auch aus dem Trailer schon. Ähm, mit dem...
0: Die Chiara hat auch drei, ne? Ich bin die ganze Zeit überlegen.
1: Ja, richtig. Genau. Ja, und da genau, da war's. Und, ah, aber ich wir wissen nicht, rein. wovon sie zwei hat. Zwei hat? <lacht> ja, irgendwie so, ne? Genau. Und ähm, in dem Augenblick, wo äh, Rick und Morty in diesem mittleren Gang stehen, ähm, kann man auf der rechten Seite in der hinteren Bank auch schon ein Alien sehen, was später auch noch ein bisschen präsenter äh, vorkommen wird, das ist schon mal aufgetaucht. Und zwar, als der Rick Roy gespielt hat, stand das Alien daneben und meinte, boah krass, äh, der Typ hier hat nicht mal eine Sozialversicherungsnummer für seinen Roy. Und dieser rosafarbene Alien? Genau. Oh, der sieht so ein bisschen aus wie so ein Relaxo, finde ich. Ja. Ja. Auch Relaxo?
2: ja, die beiden, die kamen mir äh, irgendwie bekannt vor, die beiden, die da sind. Also...
1: Ja, die kommen auch, glaube ich, gleich nochmal zusammen ja. Auch auf. Ja. Mhm. Naja. Es ähm, ist uns aber glaube ich, im Trailer nicht aufgefallen, aber ist auch egal. Vielleicht saß er da auch noch gar nicht, die haben die Szenen rum, mhm. erinnert, kann auch sein. Äh, dann kommt das Dr. Strange-Rip-Off, also ihr macht äh, Dr. Strange und dann setzt sich dem sein Kittel, wie der Mantel von Dr. Strange, um die um den Türsteher rum und dann wird er vorgestellt von Miles Knightley mit äh, der klügste Mann des Universums und Kritiker des Heißt genres Und alle so, boo, <lacht> und Rick dreht sich um und meint so, ja, leck mich am Arsch, ich leiste, was ihr bejubelt und so. Ähm, Euer Buhn ist bedeutungslos, ich weiß, worüber ihr jubelt.
2: Das <lacht> ist so geil.
1: Ja, und, ähm, naja, dann konfrontiert ihn Rick mit dem Origami und meint so, ja, du hast das geklaut, was ich haben wollte und äh, das alles nur, damit sich die 80 Leute, die die Drecksarbeit gemacht haben, Bier davon kaufen können. <lacht> ich <lacht> finde ich cool. Und, äh, du meinte ja du bist äh, kein Künstler, du bist einfach nur ein Schwindler. Und dann meinte er, ja, hier, wir können ja, um das zu klären, ein Heist-Off starten. Wir klauen den Kristallschädel von Horowitz. ein Kristallschädel denkt man auch direkt wieder an Indiana Jones. Mhm, sofort, Und ja. Und Horowitz ist wohl ein, ein Writer. Ähm, das könnte ein Gag sein, ähm, auf Kosten des Writers, der damit mitschreibt. Und äh, ja, der Rick ist davon nicht begeistert. Meint, es wäre wie Ocean's 12, der mit Abstand schlechteste Teil von allen. Boo! <lacht> und, ja genau, alle Boo und er so, also jeder Atemzug ohne eure Zustimmung erhöht mein Selbstbewusstsein. Ja, der Spruch sehr ist auch gut. <lacht> der
3: Spruch war echt gut. Ja.
1: ja, aber Rick ist dabei, du alter Mistkerl. Und äh, <lacht> ja, sie wollen den... Heißt abziehen, aber dann stellt Miles Knightley schon seine Crew vor, die Knightley, Knightley 8 wahrscheinlich hat er Knightley 8, ja. Ich glaube, das sagt ja. er sogar auch im
0: Deutschen, Knightley 8.
1: Ja, ähm, wenn ich mich täusche, sind, äh, wenn ich mich täusche, da sind dabei Schlangenarm, Doppelmikrowelle, mikrowelle hm. monitor -Kopf Lord oder so. Monitor-Lord. Monitor-Lord, äh, Schlüsselfängerin. Ja, ähm. Die Gestaltenwandlerin, ja, die Angie Flint, die eigentlich ja. zu Ricks Crew gehört, Glor, der zu Ricks Crew gehört und äh, Count Trucula.
2: Genau. Gestaltenwandlerin ähm, finde ja. ich dermaßen strange. Also wie ja. so vom, vom ja, Aussehen. Das ist so, das ist so komisch. Das ist aber die sehen. perfekte Crew. Ja, na klar. Aber, ja. ja, das, das schon. Aber die <lacht> Gestaltenwandlerin, das ist so. Ach, weiß ich nicht. Das ist so ein Albtraum-Ding. Weißt du, so wie, wie das da lang eiert? Hey, da war.
1: Aber es kann die Gestalt, wandeln. Nee. Ja, ja. Das perfekt aber warum, warum läuft es dann
2: im Nullzustand so rum und nicht irgendwie als Sandra Bullock? Oder ähm, George Clooney?
1: Weißt du, wie ich meine?
2: Kann aber aussehen, wie es will.
1: Ja, dann Jetzt. sieht man aber nicht, dass es eine Gestaltwandlerin ist.
2: <lacht> ja, so ist
1: es. Aber. Okay. Äh, ja, und Morty merkt dann auch an. <lacht> dass ein Teil von der Crew eigentlich zu ihm gehört. Und äh, dann sagt der Miles Knightley, er hat den perfekten Paar, um den Kristallschädel zu klauen. Und dann gibt es einen oder den ersten Rückblick.
0: Bevor wir damit weitermachen, ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ähm, ich, zum einen finde ich das cool, wie Rick dann irgendwann, wo er die Treppe dann hochgeht, sagt äh, äh, Kittel, äh, Schluss mit Dr. Strange, als wenn er zu einem Kind redet und der Kittel wieder angeflogen äh, kommt. Hm. Und im Originalen ist dann in der Szene, wenn dieser Security-Typ von links nach rechts durchs Bild fliegt, kann man das über Kopfhörer ganz gut hören, dass auch der Sound von links nach rechts geht. So ah, sein Schreien, so, so einmal quer rüber. Im Deutschen äh, funktioniert das leider nicht. Da haben sie es nicht gemacht. Ja, das war witzig.
2: Sehr
1: gut.
0: Das wollte ich, wollt ich noch kurz an, an, anbringen <lacht> cool. zu dieser Szene.
1: Ja, dann gibt es, wie gesagt, den ersten Rückblick, wo man sehen kann, was passiert nach dem. Rick und Morty ihre Crew haben stehen lassen, äh, hinterm Eingang. Weil da sagt dann nämlich Morty so, ja, nee, da sagt er das immer noch nicht. Verdammt nochmal, da kommt er noch nicht. Nee, da äh, kommt, das kommt, kommt,
2: wenn die Situation da wiederum.
1: Genau, wenn die die, die erklären. Sind. Ja, nee, jetzt sieht man es ja erstmal aus der Sicht von dem Night <lacht> Genau, der kommt ja dann nämlich von links, hält schon die Tasche hin und meint, ich habe einen Job für euch. Und dann sieht man den heißt, den, die Crew von Miles Knightley äh, abgezogen hat. Der Gar hat äh, die Schlüssel besorgt und die Schlüsselfängerin fängt den Schlüssel <lacht> <lacht> und äh, gibt ihm den der Doppelmikrowelle, der das äh, Metall in seine Mikrowelle packt, wodurch das explodiert und in dem Polizeiraum, Aufenthaltsraum da alles äh, vernebelt und alle abhauen und die Gestaltwandlerin <lacht> ge nee. wandelt ihre Gestalt. Oh. Während der Monitorlord, hieß er. Am, an den Monitoren hängt und äh, <lacht> ja, was was das alles gebracht hat, sieht man nicht, also der hat wahrscheinlich den Alarm abgestellt, damit jetzt Angie Flint mit ihren äh, Superroboterhänden händen dann den Kristallschädel klauen kann, beziehungsweise aus dieser Vitrine rausschneiden kann und äh, dann fliehen sie alle in dem Truckula Monster Truck ja, aber das, das restliche hat. Stück,
2: das laufen die immer. Die sind auch beim Hinlaufen, ja, ist einer ja. im Auto. Und deswegen, da bin ich erst auf die Idee gekommen, dass das ein eigener, also auch so, ist das ein eigener Charakter neben dem Fahrer, weißt du ja. so? Ja. Aber man sieht durch die Scheibe auch beim Wegfahren am Anfang, was übrigens total schlimm aussieht, ich also, wie, wie der Truck fährt, das ist echt schlecht. Und
1: äh, ich da, finde das auch in, mit einem unteren Panel, wenn sie dann. Das sieht so aus, würde der die überfahren.
2: Ja, und der, der, der tuckert so komisch. Ich weiß nicht, wie ich das dann. <lacht> ja. äh, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber, ja, wie so um, Mario Kart-Kart. Ja, so bum 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 bum. Fährt er da die ganze Zeit drüber? <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich da danach sagen soll. Die setzen sich auf jeden Fall hinten drauf, aber das letzte Stück laufen die wieder. Und der Truck, der fährt hinter den her. Ich <lacht> weiß nicht, warum die nicht dann bis zum Schluss mit dem gefahren sind. Aber, äh. Ja, auf jeden Fall ist der heiß dann. Also es jetzt ein bisschen aufgedeckt, was in der Zwischenzeit passiert ist und dann sind wir bei Miles Knightley wieder auf der Bühne und der hält dann ganz stolz die Tasche hoch, die er übrigens schon die ganze Zeit dann in der Hand hielt und sich sicher fühlt, dass da dann der entsprechende Kristallschädel drin ist und er auch nicht merkt, dass das vielleicht gar nicht so fest
1: ist, das, was, er, <lacht> so schwer, <lacht> was er
2: da in der Hand hält wie Kristallschädel und ja, vielleicht noch
1: ein bisschen warm ist.
2: Ja, oder dass es warm ist, genau, und, und einfach flüssig und durchtropft, weil es eine Stofftasche ist, verdammte.
1: Vielleicht noch warm ist. Ja, wirklich. Warum ist das überhaupt so flüssig?
2: Genau, und dann sagt er noch: Mit meinem Team, mit, mit, mit Rick Sanchez in meinem Team kann mich nichts mehr aufhalten. Willkommen ja. bei Nightly's 9. Weil er fühlt sich schon so, er fühlt sich schon so sicher, dass Rick jetzt einfach in seinem Team ist. Wobei ich jetzt auch den Unterschied nicht verstehe, ob Rick in seinem Team ist oder er in Ricks Team. Wichtig ist doch nur, dass die in Team, also im Team, sind. Und ja, es kommt ja Zeit, drauf an, wer das Sagen hat. Ja, so, so ein so Ehrending, ähm. ne? Aber ich würde ja. sagen, mit seiner Vermutung hat er ziemlich in die Scheiße gepackt. <lacht> kann man so sagen, ja. Ja. So, und äh, Morty kann es kaum fassen und sagt so, ey, wirklich Rick hast das gebracht. Also die ganze Tasche hat wohl Rick mit Scheiße gefüllt und wir wundern uns jetzt, dass der Schädel bei Morty im Rucksack ist. Und äh, hier, Miles Knightley ist auch echt überrascht und sagt so, was, was ist denn da passiert? Und dann geht's und dann geht's weiter. <lacht> dann geht's wieder mit den Aufklärungsszenen und dieser beknackten Musik weiter, wo man dann sieht, was äh, Rick, vor, Rick vorhat, wo er wieder mit dem Lutscher da rumhantiert und sagt, ja, hier mit der Hilfe von ein paar alten Freunden haben wir das geschafft. <lacht> Ja, und da steckt er sich wieder in den Lutscher rein. Ich weiß nicht, warum er, warum er das sagt mit den alten Freunden. Ich glaube einfach nur klischeemäßig, weil da passiert gerade gar nichts mit alten Freunden, sondern er äh, öffnet eine Kiste, wo Robot-Parts draufsteht. Im Hintergrund sieht man übrigens ganz kurz Time-Travel-Stuff. Jens.
0: Mhm. Sehr schön. Gott sei Dank.
2: Ähm, und ja, daraus schraubt er dann äh, was zusammen. Ein, ein Roboter, den wir auch schon, den wir auch schon kennen aus dem äh, Trailer zur Staffel 4. Und äh, ja, der gibt ihm dann das primäre Ziel, äh, einen Heiß zu planen mit einem doppelten Spiel. Also mit einem doppelten, doppelten Spiel im Prinzip. Also eine überraschenden Entwendung. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das ist auch wieder so was das ist wieder geil, Ja, ja die, die Uhr steht äh, wieder auf 14 Uhr in der Garage und äh, mhm. der Morty, der ist sehr fasziniert von äh, Heistotron, heißt er, ja. Heißt er? Mein Gott, heißt er. Heist, er heißt Heistotron. Und äh, ja, da vergisst er ganz, die Creme abzuwaschen. Ja, und
0: Dann war die zwölf Minuten rum.
2: Ja, genau, und dann ja. siehst du einfach nur, wie er so Ja, es sieht so aus, als würde er Kopfschmerzen haben. Er legt so die Hände äh, den, den Kopf in die Hände und dann reißt einfach nur irgendwie so ein ne, die, die Augen werden vorher müde und dann reißt einfach nur irgendwie so ein Vieh aus ihm raus. Mhm. Und äh, Rick rennt dann mit einer Knarre hinter dem her und sagt, hey, oh, Morty, verdammt, was hab ich dir gesagt? Ja, und dann sieht man heißt du Heistotron von äh, dem Tresen springen und dann ist da ein Cut. <lacht> so Björn, jetzt mhm. du, hast, du hast zweimal angesetzt die Szene, jetzt bei dem nächsten Cut bist du dran. Ja, ja <lacht> jetzt, warte mal ganz jetzt. kurz. Bevor so. ihr jetzt noch weiter ja, durchgaloppiert
0: ja, ja. Ja. hier, ähm, es gab in den ganzen Szenen, die ihr jetzt gerade besprochen habt, auch noch so ein bisschen was zu sehen. Ah. In dem Sicherheitsraum, wo dieser Kristallschädel drin war, äh, sind nämlich zwei Parodi oder Parodien zweier Gemälde aufgeführt. Oh, auf der linken Seite ist Die Dienstmarkt mit Milchkrug von Jan Vermeer parodiert. Und auf der rechten Seite. Ähm, natürlich. Wie Ameri konnte ich das nicht erkennen? American Gothic von Grant Wood. Das wollte ich nur nochmal gerade <lacht> anbringen. Nee, ähm, das habe ich auch nur gelesen. Ich hätte die Bilder nie erkannt. Aber wenn man sich die Originalen mal anschaut, der Gemälde, dann ist das schon ganz witzig, weil hier so eine Art äh, Froschfiguren anstatt ja. der eigentlichen Motive genommen wurden für dieses Bild. Ah, sehr cooler Fakt. Deswegen ja. wollte ich es äh, jetzt nur mal kurz erwähnen, aber ähm, äh, was ich sonst noch habe, äh, Heißt wird gesprochen von Dan Harmon. Äh, und dann habe ich mir noch notiert, der Morty mutiert irgendwie zu sowas komischem mit Drachenflügeln, Ziegenhörnern und so eine Art Werwolf. Keine hm. Ahnung, lässt sich schwer erkennen.
1: <lacht> Mischung von allem.
0: Ja, ja, so bunte Mischung. So, das äh, war's schon, danke.
3: <lacht>
1: gut, dann Machen wir gut. jetzt an der Stelle, wo sie, äh, wo die Crew von Rick am Eingang stehen gelassen wurde, und dann sagt Morty, ich hätte, er hätte sich gerne noch verabschiedet. Und Rick sagt, ja, dreh dich nicht um, ich erkläre es später.
2: Mit dem? Um, ja, und er erklärt
1: scheinbar jetzt. Mhm. Weil ähm, jetzt sieht man nämlich im Hintergrund, wie Miles Knightley ankommt und sie rekrutieren will und sie auf dem Weg zu dem heißt sind. Und dann passiert aber noch etwas, bevor sie den heißt, äh, mit dem Kristallschädel durchziehen. Da steht nämlich plötzlich John vor ihnen und äh, meint, ich brauche euch für einen Job und schießt mit so einem automatisch schießenden Maschinengewehr so irgendwelche F Spritzen ab, die denen was in die Stirn indiziert und die sagen alle gleichzeitig, du verrückter Mistkerl, ich bin dabei. <lacht> das ist der Standardsatz. Und ähm, Rick und Morty sitzen derweil in einer Bar, also sie sind nicht in, den, in die Heist-Con reingegangen und dann direkt zu dem Panel von Miles Knightley. Geht ja auch gar nicht, weil Miles Knightley hat ja die, die seine alte Crew, Crew rekrutiert, sondern sie sind erst in diese Bar gegangen und haben darauf gewartet, dass die Crew den Heist mit dem Kristallschädel abzieht, während Morty an einem Drehbuch für ein Heist-Movie schreibt und ähm, Rick das so nebenbei erwähnen möchte und daraufhin sagt, Rick, ach, das hast du ja noch gar nicht erwähnt, so nach also sarkastisch so nach dem Motto, du hast es schon tausendmal gesagt und meint so, ja, aber wir müssen jetzt weiter. Also man kann ja. ja schon so ein bisschen erahnen, dass Morty es schon das ein oder andere Mal erwähnt hat und dass Rick davon nicht begeistert ist. Also so macht es zumindest jetzt gerade in der Szene den Eindruck. Oder zumindest gelangweilt ist irgendwie von dem Thema selber. Ja, und dann äh, guckt er auf die Uhr und sagt so, alles klar, wir sind soweit und dann holen sie sich von der gehirngewaschenen gewaschenen Crew, so nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, den Kristallschädel ab und äh, hol ihn aus dieser Tasche raus, <lacht> Sagt zu Morty, jetzt steckt das in seinen Rucksack. ich muss mal gerade wohin. <lacht> und wir wissen ja jetzt, was er dann mit der Tasche, <lacht> ihrer Tasche gemacht hat. Er hat sie wieder gefüllt. Er ja, ja. macht
0: sie wieder voll, genau.
2: Eine Kleinigkeit habe ich noch. Habt ihr mal auf Pause gedrückt, in dem Moment, wo man Mortys Bildschirm sieht und euch die Story durchgelesen, die sich Morty dafür seinen Haste-Movie <lacht> ausgesucht hat? Also das nee, ist so nee, ein grober Unfug. Er besteht aus drei Leuten. Rodrigo, Arnaldo und Hector. Und Rodrigo, also ich sag's mal ungefähr, ihr müsst es nicht zurückspulen, einfach mal so sinngemäß. Rodrigo sagt, äh, ja, also irgendeiner steht nicht auf, was ist mit ihm los? Und dann sagt Arnaldo, ja, guck doch selbst, Rodrigo. Er liegt da einfach nur und Rodrigo untersucht dann, das ist der tote Körper von Hector und äh, untersucht den und ist ganz kalt. ne? Und dann sagt Rodrigo, oh mein Gott, der ist tot, ne? Ja, wie konnte das passieren und ja, plötzlich ähm, kommt ein Stein aus den Büschen gesprungen und ein Mann zieht sich eine Maske ab und das ist Hector. Ja, der ist gar nicht tot, ja? Der oh kommt Gott. als Stein aus dem Busch gehüpft und dann sagt Arnaldo: Holy shit, it's Hector, he's alive, but what about his body? Und dann sagt H Hector, das ist kein Körper, das ist ein Kuchen, den ich gebacken habe. Oh, und ja, Mann. das ist ja, ja das war dann ein Kuchen, der den die gebacken ja. haben. Das war gar nicht Hector, der tot war.
0: Also ich glaube, Netflix wird sich da noch die Hände reiben, oder?
2: Ja, richtig. Und äh, der, ja. der letzte Satz ist dann, and that's how we're uh, going to get into the Mason Museum, and heißt The Crystal Orb because we will all be dead, but they won't realize we are made of cake. <lacht> also das ist die wollen halt äh, ja, ein Museum überfallen und, äh, und die merken halt beim Einbruch nicht, dass sie alle aus Kuchen sind. Also, ja, da hat, hat, äh, hat Morty wirklich eine gute Story, würde ich sagen. Also, das ist, das ist, und wir fragen uns auch nicht, woher Rick weiß, dass er das macht, weil bisher haben sie ja noch, nee. noch nicht drüber gesprochen, ne?
1: Sehr schön. Tolle Story. Ja, so, und äh, ja, dann sind wir quasi jetzt wieder zurück in der Gegenwart. Wir stehen ja immer noch auf der Bühne vom äh, Miles Knightley. Und da sagt äh, Rick, dass er das, was Miles Knightley als Kunst ansieht, einfach nur als simplen Algorithmus irgendwie geschrieben hat und alles quasi vorhergesehen hat. Und ähm, dadurch hat er ja dann quasi jetzt das, diesen Heist-Off gewonnen, wodurch Miles Knightley zu seiner Crew gehört, was wird ihm dann auch klar so scheiße gehört, zu deiner Crew. Und er meint, Rick, ja, aber kein Problem, du bist in guter Gesellschaft, oder nicht? Und dann dreht er sich zur, zum Publikum um super. und die, die alle ihm zugebucht haben eben, gehören in Wirklichkeit alle zu seiner Crew. Alles Da gibt es nicht wieder einen Rückblick, <lacht> äh, wo man diese riesige Schlange vor der Heistkon sieht, wo alle angestanden haben und ganz hinten kommt halt Heist schon an und meint zum Ersten, ja, ey du alter Mistkerl, ich brauch dich für einen Job oder ich er den vor ihm und er meinte, ey du Mistkerl, ich bin dabei und so geht das dann immer weiter, der besprüht den Nächsten, der besprüht den Nächsten und überall sind diese kleinen Nanobots, die dann die, äh, diesen Gedanken, oder was heißt Gedanken, halt einfach die Leute Gehirn waschen und mhm. sagen, äh, hier, du, ich brauche dich für den Heist und dann besprühen sie den Nächsten und so gehören dann jetzt alle zu Ricks Crew. Und ihr nächster Auftrag wird ihnen dann auch direkt von Rick erteilt und der meint nämlich, steht jeden einzelnen Quadratzentimeter der Heistcon. Ja. die springen auf, jubeln <lacht> und nehmen dabei leider auch Miles Knightley komplett auseinander. <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Es also ist wirklich brutal, er, ne? Also macht sich im ersten das. Moment noch Sorgen um seine Brieftasche, doch dann wird ihm auch schon der Arm abgerissen und ein Bein und der Kopf und der Schädel wird ihm aus dem Kopf gezogen, also die Haut wird ihm abgeschält und alles mögliche und Rick sagt noch, ja, ja, wollte ich nicht. <lacht> das das habe ich so nicht gewollt. Ja. Also er spielt es überzeugend, aber es ist nicht. ein Plan. ja. Hat so
0: ein äh. bisschen was von Game of Thrones, ne? Man sollte sich nicht zu sehr an vermeintliche Hauptcharaktere gewöhnen, weil sie <lacht> nämlich dann
1: sonst sehr schnell über den Jordan gehen. Ja, kann, kann sein, habe ich nicht geguckt. Ähm, draußen äh, sieht man dann, dass die ganze weiter weitergeklaut wird und da steht schon in so einem Gang rum und Rick sagt dann, ja, gut gemacht, Heistotron. Ähm du kannst dich jetzt abschalten. Und schon so, nee, negativ, kann ich nicht machen, ja, Wieso nicht? Ich habe dich darauf programmiert, äh, mir zu gehorchen. Und dann meinte er, ja, aber es wäre kein doppelter Spiel, wenn ich deinem, deinem Befehl gehorchen würde. Und ja. Deshalb äh, macht er dann jetzt sein eigenes Ding quasi. Also er hintergeht den Rick, ja. will ihn auch besprühen mit diesen Nanobots. Ähm, aber Rick kann schnell genug seine seinen äh, Mund- und Nasenschutz anziehen. Aber für Morty kommt es leider zu spät. Er kriegt eine volle Dosis von diesen Nanobots ab. ab und dabei. meint direkt so, hey, du verdammter Mistkerl, ich bin dabei. Und äh, da benutzt Rick wieder seinen Grappling-Hook und sie hucken sich aus dem Dach hinaus auf so einen mhm. Space-Shuttle. Äh, direkt ins Cockpit rein und Morty sagt die ganze Zeit, hey, der ich bin dabei, ich bin dabei. <lacht> dann gibt der äh, Rick ihm so eine Spritze und dann meint Morty, ja, ich bin raus, ich bin raus, ich kündige, wessen Nieren sind das. Ja, ja. Und, äh, das,
2: äh, sind dafür, dass er gerade nicht mehr bei Bewusstsein war, sind definitiv zu viele Nieren dabei. <lacht> 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 ähm, Wo kommen die was, plötzlich her? Ja, ja genau. <lacht> was mir noch aufgefallen ist, äh, der Rick äh, sagt mal so abwertend über Miles Knightley, ja, es kommt ja nicht auf äh, auf den Überfall an, sondern äh, auf das, was man stiehlt. Und äh, kritisiert damit ja eigentlich so seine, sein Zelebrieren, also das von Miles Knightley, äh, wie, äh, wie, wie der die Sachen dann in Szene setzt. ne Und wie der die plant. Und äh, habt ihr eigentlich ja. bemerkt, was mit dem Kristallschädel passiert ist? Mhm. Der hat ihn einfach <lacht> nebenbei über die Schulter in die Mülltonne geworfen. Also ging's ihm Genau in die Mülltonne, doch, ja. Anscheinend geht's ihm dann doch nicht um das Diebesgut, sondern es geht ihm dann ja anscheinend doch um den Heist auch. So, und da äh, widerspricht ja. er sich dann in dieser Episode wieder selbst. Er ist äh, ein bisschen inkonsistent in dieser Staffel.
1: Ja, aber das ist ja trotzdem auch irgendwie immer nur mittel zum Zweck, so dieser das ne? Ist ja nur ja. Ein, bei, eine weitere Etappe auf dem eigenen Weg des eigentlichen Ziels.
2: Genau, das ist genau. also wenn man das zu dem Zeitpunkt schon weiß, was Rick eigentlich verfolgt, dann ist völlig klar,
1: es ist nicht der Schädel. Ja, ja. Ne? Und außerdem kommt der Kristallschädel ja immer noch in gute Hände. <lacht>
0: gute Tresore. Ja.
1: Da <lacht> haben wir nämlich wieder diesen Tresorbauch. Ja, vor allem finde
0: ich schön, dass der den kompletten Mülleimer nimmt und den in seinen Tresor packt. Anstatt also halt einfach den Schädel <lacht> da rauszuholen.
1: Ja, der weiß ja wahrscheinlich nicht, dass er da drin ist. Der wird sich später freuen, wenn er seine Beute auseinander nimmt. Ja, irgendwie so. Wie, wie, wie hieß der damals bei Interdimensional TV, der steely genau. ja genau. Das der sah aus wie
2: kaka Popolow mit super ja, ja. langen Armen.
1: Ähm,
2: als Rick und Morty mit Heistotron äh, reden, das, und, und Heistotron sich nicht ausschalten lassen möchte, dann sieht man im Hintergrund noch ein Gefäß mit äh, Abraham Lincolns Kopf.
0: Ja, also hast du den auch da drin erkannt, ne? Das ja. haben ich auch gedacht gedacht. Ja. Es ist auf
2: keinen Fall Abradolf. Es ist, nee, der es ist, nicht. Nee, es ist der, es nee, das, ist 50% Abradolf.
1: Ja, und äh, im Space Shuttle erklärt Rick dann, was da jetzt abgeht. Und zwar ähm, wird Heistotron sein eigenes Ding machen. Und ähm, Rick erzählt hier eigentlich noch, dass die große Bedrohung darin besteht, dass Heistotron ähm, einen nicht enden wollenden Loop aus Crew-Zusammenstellungen mhm. herstellen. Also so habe ich das verstanden aber ähm, wir ja, sehen ja dann später, was was heißt so schon dann äh, wirklich macht. Aber Morty fragt dann jetzt so ja ähm, wie will, wie will er das aufhalten? <lacht> Und dann kommt wieder der Lutscher raus mit der Hilfe von ein paar alten Freunden. Also das er kritisiert echt, weil er meinte eben noch, die, die Crew-Zusammenstellung ja. ist das Schlimmste von allem. So, ja. dann, Wie willst du das aufhalten? Ja, mit der Hilfe von ein paar alten Freunden. Und schon kommt die. wieder diese Musik.
2: Ich konnte
1: nicht mehr, weil er sich so
2: unmittelbar hintereinander widerspricht. Ne? Ich hasse das so, die Crew zusammenzustellen. Ja. Und dann wieder, mit der Hilfe von ein paar alten Freunden. Und zack, sind wir schon wieder in der Crew-Zusammenstellung. Da habe ich echt laut gelacht. Das war mhm. das, also aus meiner Sicht der, der der beste Turn in der ganzen in der ganzen Episode. Mega gut. Und dann auch so eine richtig lange asoziale Schwarzblende. ne? Wie in diesen Heist-Movies. Wenn, die wenn du so wartest, was passiert <lacht> als nächstes. Das sind doch bestimmt fünf Sekunden, die die jetzt schwarz lassen.
1: Ja, ich denke mir irgendwie immer, das ist so die Pause für Werbung. Also wenn es irgendwo läuft, wo Werbung dazwischen geschaltet wird. Aber so Pausen hat man irgendwie schon immer in Serien gehabt. Halt wenn man sie ohne Werbung guckt, fällt einem das auf irgendwie. Aber ja. bei Rick and
2: Morty fällt mir das jetzt tatsächlich das erste Mal auf.
0: Ja, es gibt immer ja, hin und wieder solche Pausen, das stimmt. Ich habe jetzt gerade mal auf den Timecode geguckt, wir sind auch unmittelbar vor der Hälfte, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, von daher könnte das tatsächlich auch irgendwie so eine Art Werbeunterbrechung gewesen sein. Es wird ja hier auch Sinn machen, denn wir sehen ja in der nächsten Szene direkt jemand alten Bekanntes. Und von daher wäre das natürlich ein schöner Einstieg wieder zurück in die Serie.
1: Ja, und, und halt in so einer Art äh, Cliffhanger in die Werbung gehen, mit der Hilfe ja. von ein paar alten Freunden. Ja, genau. Ja. Dann fragt man sich, was kommt da wohl? Und dann, ja, kommt wirklich ein äh, viel vielgewünschter äh, Nebencharakter, der früher schon mal aufgetaucht ist, wird, kommt endlich wieder zurück. Mr. Kakapopoloch aus äh, der Parasitenfolge. Wo man ihn die ganze Folge lang für einen Parasiten gehalten hat. Und dann wird am Ende klar, <lacht> nachdem er von Bess angeschossen wird, dass er echt ist. Und äh, danach ist er, glaube ich, nur in Post-Credit-Scenes wieder aufgetaucht. Ne? Ja,
0: im genau. Staffelfinale bei Staffel 2, ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, wo er wieder so langsam auf die Beine gekommen ist. Äh, man hat ja. ihn dann mit dem Stock rumlaufen sehen. Und er hat Kinder bekommen und eine also eine Frau geheiratet und Kinder bekommen oder ein Kind und äh, jetzt sieht man was das er er ist das, das mit
2: den Kindern war war am Ende von Staffel 3, oder?
1: Staffel 3, ne? Der,
0: genau, das der war bei beiden Staffeln am genau, Ende. Genau, bei Staffel beiden Staffeln ja. zwei und 3. Genau.
2: Genau, und bei bei Staffel 3 war er doch mit seinen Kindern und äh, wo er gesagt hat, ja, und wenn die dritte, die vierte Staffel, die dauert so lange, dann habe ich bestimmt einen ganz langen Bart wie ein Weihnachtsmann. Ja, und dann, ja dann kam genau. die Staffel fast zu Weihnachten raus, ne?
0: Ja, genau. Ja. Das stimmt. Ja, schön, dass er hier mitten in der Staffel auftaucht.
2: Der Professor.
0: Genau, Professor Pupi Butthole.
1: Ja, das ist echt, ähm, das ist schon cool, dass er wieder da ist. Ähm, Vor allem, schreibt er schreibt ja was
0: ganz Wichtiges auch an die Tafel, ne?
2: Oh, Ui. Ui. Ja, aber das ist Professor.
1: Ja, genau. Das weiß nur ein Professor. Ja. Für ähm, Geschichte der afroamerikanischen, ne, afroamerikanische Geschichte oder irgendwie sowas. Mhm. Doch bevor er dazu kommt, seinen Unterrichtsstoff äh, beizubringen, greifen ihm seine Schüler an mit Karate-Tricks. Doch er hat nichts von seinem alten Elan verloren und verprügelt sie alle. Bei einem sieht es meiner Meinung nach sogar aus, als würde er ihn umbringen, weil er mit seinem Stock ihn genauso ins Herz sticht und dann liegt er dann noch am Blu Boden, blutet darum. rum und ähm, Rick und Morty stehen dann oben im Eingang und meint, meint Rick dann so, ja siehst du Morty, ich hab dir doch gesagt, er hat äh, nichts von seinem alten Feuer verloren. Und Mr. Kakapopo oder Professor Kakapopo mhm. guckt dann hoch und meint so: Rick, du alter Wisker, wie ist der Plan?
2: Ja, da geht's schon wieder los. <lacht> ich finde,
1: er ist eine ziemlich starke
2: Anspielung auf Kingsman. Also, ich habe es als, als Kingsman-Anspielung gesehen. Ja. So also mit, mit dem Stock und wie der da alle verprügelt Stimmt. hat irgendwo. So. Auch vom und, aber Aufzug dabei her die Eleganz mhm. nicht verloren ist, weißt du? Ja, ja. Und ähm, dann habe ich noch äh, geguckt, wer diese Maya Angelou ist, äh, wo er die Studenten nachfragt. Und das ist eine ähm, schwarze Bürgerrechtsaktivistin ge gewesen hm. oder ist sie sogar noch? Ja, genau. Also passend zum Unterricht.
1: In der nächsten Szene, also der nächste Rekrut, der äh, in die Crew kommen soll, ist Hephaistos natürlich. Äh kommt man natürlich direkt drauf, wenn man eine Crew zusammenstellt, dass man dann einen griechischen Gott nimmt, in einem Vulkan, suchen sie ihn auf, wie er gerade einen Hammer schmiedet und er hält den Hammer hoch und okay. sieht dann in der Reflexion Rick und Morty und schwingt den Hammer direkt ähm, auf Rick zu, doch der fängt ihn auf, wie äh, Hilda in Thor Ragnarok den Mjölnir aufhängt. Ja. Also so mit einem ich. ausgestreckten Arm, aber er hat halt so einen kybernetischen Arm wieder, ne? so, einen, ja. so einen Roboterarm und äh, fängt in der Hammer auf und dann sagt äh, Morty so, ja, hey, wir brauchen dich für einen Job, du hast keine Wahl, du machst mit, du willst oder nicht, und dann sagt Hephaistos ja, ich arbeite in einem Vulkan, <lacht> äh, ich lehne nie einen Job ab und äh, der sieht halt so irgendwie voll weggeschmelzt, geschmolzen aus äh, auf einer Körperseite ich habe gelesen, der soll irgendwie auch, also laut der Mythologie ist Hephaistos der Sohn von Zeus und Hera und ähm, war irgendwie relativ unbeliebt, also der hat wurde wohl als Kind schon am Fuß gepackt und vom Olymp geschmissen <lacht> und da ist schön. er dann irgendwie unten gelandet und da ist er dann irgendwie verkrüppelt worden, also je nach Sage hinkte er oder war halt irgendwie so entstellt hm. und da ist das dann vielleicht so eine Anlehnung daran.
0: Ja, aber er hat auch, auch sehr viele, viele Sachen in seiner Schmiede kreiert, ne? Und ich habe hier leider in der Szene ein bisschen zu viel reininterpretiert, weil ich gedacht habe, dass er hier gerade Thor's Hammer äh, ähm, ah. schmiedet. <lacht> eben weil der, der ja hier diese Anspielung auf Thor Ragnarok war. Aber ähm, äh, Mjölnir ist ja von den Zwergen ähm, Brock und Cindy geschmiedet worden und nicht von Herr Deswegen habe ich jetzt, er äh, hatte ich, ich hatte erst gedacht, Rick ist. Also, somit einer der wenigen, die, der Thor's Tor Hammer aufhalten kann. Aber da habe ich leider <lacht> ein bisschen zu viel rein interpretiert. Du verdammt es würde ich. Das wäre das wär nämlich echt cool gewesen, wenn es hier tatsächlich so gekommen wäre, dass das, mhm. das so wirklich aussagen wollte, aber hat ähm, es leider nicht. Aber ich finde das trotzdem cool, dass sie den hier, dass, dass sie so diese Art ähm, Charakter mit eingebaut haben hier. Mhm. Ja. Mit dem Hintergrund.
1: Ja, das ist eine mythologische Figur. Ja.
0: Auch mit der ganzen ähm. Umgebung und so, irgendwie diesen Vulkan drin und ähm, das Einzige, was nicht passt, ist die Stimme von den Feist. Das, das stimmt.
2: <lacht> <lacht> ja, Aber äh, anscheinend äh. braucht Rick für seinen Plan einen Schmied.
0: Ja, wer braucht den nicht? Wenn du eine Schlüsselfängerin <lacht> brauchen kannst, dann kannst du auch einen
1: Schmied gebrauchen. Ja. ja. Um, was man auf jeden Fall auch braucht, ist eine Bauchredner Puppenbogenschützin <lacht> äh, namens Ventrilo Quiver. Die kommt als nächstes. Und also zu der habe ich nichts gefunden, außer dass äh, Quist ist ein Bauchredner und der Quibber ist halt ähm, der Köcher. Und deshalb ist so. das eine bogenschießende Bauchredner. Puppa, ja ah, gut, ich meine,
0: sie zeigt ja, was sie letztendlich kann. Sie schießt eine Pfeil auf jemanden und spricht dann für den. Weil hier ist das die einzige, einzige Fähigkeit.
1: Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Bitte kommen Sie rein. <lacht> du kannst den Türsteher, kannst du... Sich selbst reiten
1: lassen. Also, ja, genau. <lacht> äh, irgendwie so eine Art hypnotisieren oder so. Mhm. Ähm, ja, und was man auf jeden Fall braucht, ist ein Elon Musk mit nein, nein, nein.
0: Elon Tusk.
1: <lacht> ja, da, das ist ja ein Elon Musk mit <lacht> das ist Das ist tatsächlich echt so gut. Das ja, ist richtig das gut gemacht. Ist das Taskern. ist schon ganz geil, ja, das gebe ich zu
2: das Logo ist auch so von Tesla abgeguckt, ne? Das ist eins zu eins. Mit den Stoßzähnen. Also ja.
1: ja. Es, es ist auch, also ja, es ist halt ein Gag, der eigentlich, sage ich mal, nur im Englischen funktioniert. Vielleicht auch auf anderen Sprachen, ich weiß es nicht. Aber mhm. im Deutschen funktioniert es halt nicht so gut, weil Task heißt Hauer oder Stoßzahn mhm. und ähm, der Kerl heißt Elon Musk und so hat man ihn Elon Tusk genannt und Stoßzähne verabreicht. Also ja. im Englischen ist das, ist das ein Schenkelklopfer, wenn man die Folge sieht. Im Deutschen weiß ich nicht, ob das so offensichtlich ist. Und im Englischen kommt dann noch der Bonus dazu, dass er von Elon Musk gesprochen wird. Ja, richtig. Von, ähm... Ist so, dann halt eine, auch diese 1 zu 1 Version ist nur alle, dass alle Hauer haben. Sehr vielen ja. Dank Leute, dass ihr so hart gearbeitet habt, dass wir den neuen Taskler rechtzeitig fertig bekommen haben. Und selbst dieser Taskler hat vorne Stoßzähne. Kann man in der Szene <lacht> sehen, wo er zur Tür geht, dass da so einer so vorne so Stoßzähne dran hat. Und äh, das ist auch so irgendwie, ja, so dieses Bild, was man von Elon Musk hat, so dass das ja eigentlich voll der korrekte Dude ist, so, der ist immer voll nett zu allen und man stellt sich dann halt auch so vor, dass er sich persönlich bei seinen Mitarbeitern bedankt, dafür, dass sie so gute Arbeit geleistet haben und, äh, ja, ja. Aber in letzter Zeit hat er schon irgendwie ein paar fragwürdige Tweets abgelassen.
0: Ja, das, das stimmt, das ist richtig. Ähm, apropos Tweets, er hat im März 2019 seinen Twitter-Namen von Elon Musk in Elon Tusk geändert.
1: Nee, echt? <lacht> da muss ja, 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 da glaube ich, noch keiner was abgehen, ne?
0: Nee, da wusste wahrscheinlich nur er, was da Sache ist, ja. <lacht>
1: da hat er das, glaube ich, irgendwie eingesprochen zu der Zeit. Und, ja. Äh, ja, was geht ab, <lacht> Wieso nennst du dich Elon Tusk? Echt?
0: Check keiner.
3: Ja.
1: Naja, aber Elon Tusk, äh, nachdem er sich bedankt hat bei seinen Mitarbeitern, geht in sein Büro und dort stehen Rick und Morty und Morty cool, richtig böse und meint so, ey, Elon Musk, du machst auch bei unserem Job mit, ob du willst oder nicht. Und so. ähm, dann meint Elon Musk: ja, wieso, was ist, was ist los? Was ist mit eurem Elon Musk in eurer <lacht> Dimension? So, ja, der kann manchmal ein bisschen schwierig sein, deswegen sind wir zu dir gekommen. Und dann sieht man im Hintergrund auf so einem Whiteboard, eine, so Hauer die wie Tesla Spulen, <lacht> Tesla -Spulen. Oh, mal, also, <lacht> äh, super ganz ganz witzig ja und ähm, naja dann sagen sie dass sie ihn für ein Team wollen Oh, das klingt ernst okay lass mal hier rüber gehen ähm, achso ne er sagt er sagt irgendwie noch so äh, weil weil sie nicht so gut klarkommen mit ähm, ihrem Elon Musk ja dass er weil er die Hauer hat Mehr soziale Probleme hat und dadurch mehr Selbstbewusstsein hat und vielleicht besser mit ihnen klarkommt. Ja, das kann sein. Ja, okay, dann lass mal hier rüber gehen. Dann gehen die nur so ein paar Meter. Und, äh, <lacht> ja, was ist das Problem? Ja, ein sehr ernstes Problem. Jede Sekunde zählt, oh ja, dann tut es mir leid, dass ich euch rundlos hier rüber gehen ablasse. Oh, ja. ja, das ist genau die Scheiße, die uns an unserem Elon Musk auch ziemlich auf den Sack geht. <lacht> und da sagt er dann aber wiederum: Ja, ihr wisst schon, wir sind im Prinzip gleich, ich bin wie er nur mit Hauern. Obwohl ja. er eben noch versucht hat, einen Unterschied zu finden mit dem Selbstbewusstsein und dem Ganzen. Ja. Äh, sagt er jetzt plötzlich, dass sie eigentlich doch nur gleich sind. Nur, dass er einen Hauer hat und seinen und Elon Musk nicht. Aber egal, jedenfalls ist äh, Elon Task dann auch mit an Bord. Damit ist die Crew vollständig. Ja. Die zweite so. Crew. Die zufällig zusammengestellte Crew, mehr oder weniger.
0: Ja, randommäßig. Ja. Ja.
1: ja, warum das erfahren wir gleich. Aber erst sehen wir noch, was Heistotron äh, zur Zeit treibt. Ähm, wir erinnern uns, Rick hat ja eigentlich gesagt, dass er unendlich viele Crews zusammenstellen wollte oder seine Crew, Crew unendlich erweitern will. Aber jetzt sehen wir hier, dass er eigentlich was ganz anderes macht. Ähm, er führt einen Heist aus. Und zwar beraubt er einen Planeten seines Kerns kommt angeschwebt im Weltall wie so eine riesige Weltraumstation mit einem äh, Bauarbeiterhelm auf und <lacht> so einem riesigen Werkzeugkoffer und einem namens Tank, Tag namens ähm He also ich lese da Hark, eigentlich würde aber Hark, Hank, ja. Hank ja naja, das ist Hank, das, man sieht diesen äh, Schwenker von dem Ende nicht so gut, das, ist, das muss Hank sein ähm Meinst du, er würde gerne mal den Wasserdruck des Planeten überprüfen? <lacht> das ist Und so geil, dann so, ne? eine, so eine mega große Überwachungskamera, so eine Spycam. Genau genau Spy ja. uh, ich ich lege die mal hier hin. Uh, uh, hier ist gut, alles klar. Wir können relativ viel sehen. Und man hat dann, uh, das ist übrigens der Planet Gr Flak und äh, man sieht dann die Nachrichten von den Planeten, wo gesagt wird, ja, hier wurde gerade eine riesig große äh, Überwachungskamera fallen gelassen. Nach ersten Schätzungen gibt es 57 Tote. Und man sieht auch vor allem im Deutsch übersetzt dann auch noch dann äh, eingeblendet null Verletzte. Ja, 57.000
0: ja. Tote, ne? Null Verletzte. Das hat mich an die Szene aus ähm ich glaube, bei, bei Futurama war das ne? Wie tausend Tote, keine Verletzte oder so. So dieses to totale ja. Absurde, wo du denkst, eigentlich sind da immer mehr Leute verletzt als als Tote. Ja, aber keine Verletzten.
1: Das es war, interessant das ist, dass, dass, dass du da ähm, Futurama sagst, weil der ähm, Nachrichtensprecher von Grumbo Flack wird gesprochen von äh, John DiMaggio. Der ah. hat Ach. früher den Bender gesprochen.
0: Ach, ja dann passt es ja super. Geil. <lacht> Krass, das wusste ich. Ja, sagen. Das ist die cool. Schätzung
1: da dabei: 57.000. Ich habe <lacht> so hab
2: gerade äh, hier dieses Cockpit vom. Äh, vom ach, wie heißt der denn jetzt noch? Vom, vom Heistotron äh, vor mir. Und ja. äh, an dem oberen linken Bildschirm sieht man in der Gosse ein, wie der in die Ecke pinkelt. Das ist auch richtig, äh, richtig schön.
1: <lacht> also nicht nur wie alle. Ja, also er guckt sehen. auch
2: fassungslos, aber er ist gerade noch am Pinkeln.
1: Ja, das sind genau die Informationen, die der Heistuch schon braucht. Dann <lacht> hat er jetzt alle Informationen, die er braucht. Und damit kann der Heiß durchgeführt werden. Und dann transformiert er noch im Orbit zu äh, Tony. Und plötzlich einem Pizzalieferanten, der dem Planeten <lacht> seine bestellte Pizza liefern will. Und dann, wenn er die so abliefern will, sieht man richtig, wie, der, wie die in die Atmosphäre eintritt. Wieder so, so Hitzeschwaden kommen kurz. Und dann gucken die Bewohner nach oben und alles wird dunkel. Was ist denn so diese riesige Pizza, wie die da so einen ganzen mm. Start platt gemacht hat? Und dann wachsen da noch Füße raus, ein Bohrer und der bohrt in den Erdkern. Der Planet bricht auf, die Ozeane stürzen in äh, in die in die Tiefen und da wird irgendwie einer von, von Tieren gejagt oder von, von wütenden Vögeln und äh, ja, der Planet bricht auf, der Kane Planetenkern ist quasi im Besitz von Heisot Und während er sagt, okay, das war's dann, wenn sie die Pizza nicht haben, wollen, nehmen sie sich sie wieder mit, sieht man im Hintergrund die ganzen Bewohner des Planeten in ihren Tod fliegen.
0: Ja, schon ganz schön makaber. Ja. Die Idee ist lustig, aber wenn ich schon ganz extrem.
1: Tja, genau. also wenn das Teil eines größeren Plans ist, könnte man sagen, derjenige, der dahinter steckt, hat da halt einen ganzen Planeten auf dem Gewissen. Mhm. mhm. Für ein wahrscheinlich geringeres Ziel.
2: <lacht> aber von dem Plan hat ja mit Sicherheit keiner was bemerkt. Ich glaube, sie haben es geschluckt. <lacht> <Das>. <lacht> <lacht> Der ganze Planet bricht auseinander. Man sieht die toten Aliens da rumfliegen und er sagt nur so, "Ah, ich glaube, sie haben es geschluckt. <lacht> ich glaube, das, das, das hat keiner bemerkt. <lacht> ja, oh, das ja. ist schon krass. Er ja, hat zum Glück nur Zeichentrick, ja, äh, aber schon, schon lustig.
1: Ja. Ja, ja. Ähm, ja und das dröselt der Rick dann alles auf, ähm, was was heißt so schon am Schilde führt und ähm, hat einen Gegenplan. Aber Elon Tusk meint, ja willst du das nicht irgendwie als Plan auf dem Tisch äh, oder als als äh, er meint irgendwie als Übersicht oder so auf den auf den Tisch legen und meint so nein, das wäre ein Plan und alles was wir planen wird heißt so schon vorhersehen, ähm, weil das wiederum zu seinem Plan gehören würde. Deswegen sie völlig willkürlich handeln müssen. Er hat ja auch diese Crew schon total willkürlich zusammengestellt und äh, deshalb werden sie jetzt alle auf die Befehle von Randotron hören, <lacht> der ähm, auf irgendwelchen David-Lynch-Filmen basiert, die äh, Rick ähm, behauptet, geguckt zu haben und zu mögen, damit er seine Freunde stimmen Und äh, der schon soll er jetzt völlig random dafür sorgen, dass ähm, sie einen improvisierten Plan sozusagen zusammenstellen in kürzester Zeit, auf den John nicht kommen kann. Und dass sie ihn so damit aufhalten wollen. Und, äh, ja, die, ja, so Mr. oder Professor Kaka Populo versteht den Plan nicht, aber da, äh, das soll, soll, ist ja auch der Sinn dahinter. Und Heistuchon wird klar, oh, scheiße, ihr braucht ja keinen Schmied. Und, Elon Tusk fragt so, ja, okay, wann wann geht's denn los? Ich bin jederzeit bereit. Ja, und darum geht's ja. Es soll losgehen, wenn man nicht bereit ist. Und hm. äh, Heißhaus fragt, dann kann man, während wir warten, können wir da irgendwann machen? Und Rick sagt dann, ja, könnt ihr machen. Ich spiele Minecraft. <lacht> und Elon Tusk sagt dann so, ja, das spielen meine Kinder auch, aber ich mag deine Sticheleien, nicht Elon <lacht> Tusk. <lacht> und äh, während es alle gespannt, Rick beim Minecraft-Spielen zu gucken, geht äh, Quiver zum Garagentor, guckt raus und sagt ja, dass da einige Sterne nicht richtig am Himmel stehen, die Konstellation wäre nicht richtig und das, wenn man äh, Bogen schießen will, wenigstens ein bisschen was über äh, Sternkunde wissen sollte ja. und da wird Rick klar Scheiße, sie stecken schon längst in dem Heiß drinne und mhm. äh, sie stecken nicht nur in dem Heiß drinne, sondern der Planet wurde sogar schon geklaut von Heiß schon, also er hat nicht den Planetenkern geklaut, sondern den ganzen Planeten Hätte man aber
2: auch Und, einfacher äh, bemerken können. Es ist nämlich draußen dunkel, obwohl die Uhr sagt, es ist 2 Uhr.
0: <lacht> ich glaube, die, auf die Uhr kann man uns mittlerweile nicht mehr verlassen. <lacht> ja. Oh. Aber du hast recht, ja. ja wobei, es könnte auch 2 Uhr nachts sein, ne? Ja, also, ja also, wahrscheinlich. <lacht> ja, muss ja.
1: Oh ja, ähm, ja, wir wissen aber nicht, wie spät es ist, weil dann wird klar, der... Nachthimmel ist nur eine Aufzeichnung ähm, und äh, herauskommt, dass der Planet Erde sowie Big Pluto und der Mars und Big Gun mhm. und Crumpf und Binky Re Rennis alle schon zur Sammlung von, heißt schon, gehört und a friend Carr. Ich wollte gerade sagen, jetzt pass mal auf. Ich habe auch im Internet ein Bild gefunden, wo mehr Planeten drauf sind, wo die Kamera rausgezoomt ist. Ich habe diesen Ausschnitt in der Folge nicht gefunden. Wann kommt das denn? Wann sieht man das denn? Sekunde. Ich jetzt sieht man das nicht. Es zoomt raus, aber man sieht direkt das Außen, die Außenansicht von dieser Weltraumstation. So, Sekunde. You know? Earth, Big
2: hm. und, und ich
1: habe dann später noch drauf geachtet, ob man das dann nochmal sieht, diese Kollektion. Und habe das aber nie gefunden, dieses Bild. Sekunde. Haltest de du deshalb für Fake News.
2: <lacht> ja, der zoomt also einmal sch
1: ganz schnell raus. Der zoomt ganz schnell raus. Ja, ganz da schnell, ja aber so schnell kann ich nicht, ich kann, kann so schnell nicht pausen. Oh fuck, Play ich und pausen, bin vorbei. <lacht> ja, genau. Da bin ich heute fünf oder sechs Mal so gewesen. So. Oh scheiße, ich bin vorbei. Oh scheiße. Ja. Und ich bin der Meinung, der, der zoomt da nicht weit genug raus, dass dieses Bild, so wie ich es im Internet gefunden habe, da so zu sehen ist. Weil das also ist nämlich viel mehr Planeten.
0: Diese Station kommt ja, wird ja später später noch mal gezeigt aber mhm. ich glaube nicht, dass die ganzen Planeten mhm. da auch noch zu sehen sind ja, ja,
1: ja, eben. ich habe da genau ja. noch mal genau hingeguckt ob das noch mal gezeigt wird aber wie du schon sagtest man sieht da nur noch mal die station wie sie explodiert ja genau ähm, und äh, nicht mehr so diese Innenansicht ja.
2: achten wir gleich noch mal drauf Ich hatte die Informationen im Internet gefunden ähm, ich hatte jetzt äh, ich wusste dass die da dass die da im regal ja, ja. sind aber friend rashley Car ich, finde ich schon eigentlich lustig muss ich sagen. <lacht> Fran Drescher ist die, äh, ist die Nanny.
0: Die Nanny, ja, ja. <lacht> Echt?
2: Ja. Hm. Kennst du nicht die, die 90er-Jahre-Sendung? Ja, doch. Aber das, ist dachte, das ist Fran Drescher.
1: Also, ich habe das nicht so oft geguckt, dass ich ihren Nachnamen kenne. Ich kannte nur ihren Vornamen. Fran Drescher.
0: Ja, das Besondere war ja, dass sie, ich glaube, in der Serie auch Fran hieß, ne? Genau wie im Real.
1: Ich dachte, das wäre ihr Serienname. Sorry, ich war mir so blöd. Deswegen... <lacht>
0: wenn man sich das eher merkt.
1: Ja, Teile okay. an ihr sind 53.
0: Komisch, ne? Die, Stimme, die, die hat eine ziemlich komische nee. Stimme.
2: Äh, in, auf Englisch?
0: Ja, eine ziemlich, äh, ziemlich dunkle Stimme.
2: Ey, weißt du, wie ihr Vater heißt? Morty Drescher. Dr Dr Morty, Morty Drescher. Okay. Zufällig. ist. Also schließt sich der Kreis. Ja.
1: Na gut. Ähm, aber jetzt, wo klar ist, dass die Erde geklaut ist, will Rick was unternehmen. Doch da sagt Randotron, jetzt wird es Zeit für den heißt dann sagt Rick. so, nein, das ist ein gut, kein guter ich hab Zeitpunkt. Ich habe es ich habe es ich habe es. Oh sorry, sorry, dass
2: ich dich unterbreche. Ich habe genau in dem richtigen Moment gestoppt und ich habe das ich 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 hab's. Ich schick euch einen Screen. Ja, das ist doch da. Dann ich Das ist genau, das ist genau die Szene. Ich schick's euch. Das ist bei äh, ich hab's bei <lacht> 13 Minuten 37, da habe ich alle Planetennamen. Ich schick's in die Gruppe. Boah, das ist aber 37. jetzt ein ein
1: Dollar-Stop gewesen, ehrlich, ey. 36. Da. Jetzt bin, ich bin schon bei 37, jetzt muss ich hier wie so ein
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich genau denselben Ich weiß ich habe das bei Items, <lacht> aber da hasse. Unten Plump haben wir noch, dann haben wir noch Timbus. Boah, ich bin zu lang, Ey, wir haben sogar da, da, noch mehr da, Das geht als aber die. auch
0: nicht. Ich versuch's auch die ganze Zeit. Ich bin die ganze dann Zeit Dann ähm, haben
2: wir noch Scooby. Wie haben die das denn dann ich, rausgefunden? Ich hab's in die Gruppe, in die Gruppe gepackt. Und, okay, ja. Unten rechts haben wir noch Scoob, Scooby die Flubery Doop. <lacht> ja, da kann ich nicht lesen. Ich traue mich auch nicht nochmal auf Start, auf Start zu machen. Ich <lacht> <lacht> muss das Bild bis zum aber Ende jetzt so halten. Genau, aber ihr, ihr habt ihr habt, äh, und da seht Ach, ihr krass. halt, äh, oh, wo ist ja. er denn jetzt? Wo ist denn Fran Drashley? Krass. Hab habe ich doch gerade gesehen. Ach, da rechts, einfach Fran Drashley ja. Und unten ist halt dieses Crew PD -Di Fluberry Dupe. Was ist das für ein Scheißname? Und ist der, ja, ist der okay, eine. Du
1: hast, das, äh, du hast den Mytho. Vor allem das eine sieht aus, als würde da so ein Arsch rauswachsen. Äh,
2: unten rechts, der zweite, oder was?
1: Unten links, zweite. Ay, oh Flump. ja,
2: Igit. Und unten rechts, der zweite, ist doch der, den er gerade hochgejagt hat, oder? Oh, der, der fliegt ja, der dann auch. Der sieht ziemlich so kaputt an. aus, ja.
1: ja der Flump. ist <lacht>
2: Obwohl, ja, ähm, der Planet
1: hieß und könnte das passen? Nee,
2: Irgendwann mit Ung ist der.
1: Aber ja, Der hat da wahrscheinlich noch mehrere Planeten auf Gewissen. Ja, wenn ich jetzt start drücke. Aber bei drück ist, hat er ja nur den Kern geklaut.
2: Aber der, der unten links ist, wo du sagst, der, äh, der ist ein, der sieht aus wie ein Arsch, der heißt auch Flump. Und Flump. <lacht> das
1: sieht aus wie nur so ein Nebel mit einem Arsch.
2: Und Zippel und was haben wir oben links? Quanis oder so?
1: Oh Hannes. oh, Hannes. Ja, sieht aus wie reingebissen. Ja, da fehlt ja. auch ein bisschen der was. Der da hin. drunter hat so ein Bandana. <lacht> der Zippel.
2: <lacht> ja, stimmt. Oh, Mann, ey. Ja, das ist also auf jeden Fall dann da. Okay, ja, du hast Boah. es
1: äh, entmystifiziert. Das. Ach. Äh, oh. Also nicht, also du hast es äh, gefunden. Sehr schön. Ich gefunden. Sehr schön. Dann weiß ich jetzt, dass es das Bild wirklich, dass das real ist.
2: Aber das ist ja wirklich so eine schnelle Szene, wo kein normaler, also wo auch wirklich die Zeichner nee. der Serie davon ausgehen müssen, dass das kein normaler Zuschauer einfach findet. Nee, so die geben und, sich so viel Mühe damit. Ich habe
0: da auch nie was drüber gelesen
2: und
1: selbst jetzt, wo wir gesucht haben, haben wir es ja nicht oh. gefunden, weißt du?
0: Ich versuche es gerade nee. die ganze Zeit, diesen Frame anzuhalten. Ich krieg's nicht hin.
1: Ich habe mal gehört in einem äh, Interview meinte ein ähm, Producer als Grund dafür, dass das so lange dauert mit der Staffel, ne, wo wir uns jetzt auch schon öfter darüber beschwert haben, ja. ähm, ist zum einen, dass ähm, die jetzt anhand dieser Folge als Beispiel genommen haben, dass sie bei der äh, Heist Con zum Beispiel da hunderte Aliens haben, wo jedes davon unique ist und äh, auch auf dem Planeten, wo der Kern geklaut wurde, sich sehr viel Mühe ge gegeben wurden um die ganzen einzelnen Alien-Charaktere. Mhm. Ähm, es werden ja auch viele Panels gezeichnet, die letztendlich gar nicht in die Folge kommen. Also wer weiß, was wir gar nicht sehen, mhm. äh, was eventuell noch in die Folge kommen sollte. Und zum anderen ist es wohl bei Serien äh, häufiger üblich, ähm, dass man Bilder und vor allem Hintergründe recycelt. Zum Beispiel, wenn man bei den Simpsons das äh, Wohnzimmer, dass sie da sitzen. Dann nimmt man das aus Folge XY, den Hintergrund einfach und zeichnet die neuen Charaktere darüber. Und das wurde bei dieser Folge ähm, nur anhand zweier Bilder gemacht. Einmal wurde die Garage übernommen und einmal, ähm, ach ja okay, gut, ich nehme es nicht, nicht so sehr vorweg, weil es jetzt kommt, ähm, der Herr Feistos wieder vor dem vor dem Supermarkt einarmige oder auf dem Supermarkt das ein ja. das kommt ja jetzt gleich äh, ja. spoiler ich noch nicht zu so viel. Ähm, das wurde das gab es wohl schon mal in ähm, Mortys Mindblowers, soll es das schon mal gegeben haben. Und das sind die einzigen zwei Bilder, die äh, recycelt wurden, weswegen hier halt super, also was heißt super viel, eigentlich halt alles andere frisch gezeichnet wurde. Ja. Deshalb dauern solche Folgen dann in Speziellen von Rick and Morty wohl länger. Gibt ja jetzt, ähm, parallel dazu also ich habe einen Kumpel der ähm, beschwert sich so ein bisschen darüber dass jetzt die neue Serie von äh, Justin Roiland und Dan Harmond, ich weiß gar nicht genau ob beide wirklich damit drin hängen dass die jetzt schon draußen ist eine komplette, die komplette erste Staffel während die ganze Welt seit Ewigkeiten auf die vierte Staffel von Rick and Morty wartet und ja. die jetzt auch so neuerdings oder was was heißt neuerdings so als als allererstes jetzt so irgendwie in in zwei Teile geteilt wurde, also jetzt fängt ja jetzt auch gerade, ähm, aktuell zweite Teil von der vierten Staffel an, mhm. Volume 2. Mhm. Ich weiß nicht, wo ihr es guckt, aber mir wird das halt wirklich quasi wirk fast wie eine, wie eine weitere Staffel sozusagen angepriesen, also mhm. Season ja, muss 4 Volume 2 ist nicht der gleiche Reiter wie Volume 1, sozusagen, ne? Ja, bei mir das schon. ist schon wieder neu. Und die andere Serie, ähm, hab ich jetzt grad noch nochmal nachguckt, Solar Opposites, die auch vom Animationsstil sehr ähnlich ist, finde ich. Wie Rick and Morty. Ich habe selber noch nicht reingeguckt. Ähm, soll wohl jetzt zumindest im Original, also im Englischen, schon komplett draußen sein. Und ja, da fragt man sich, geben die sich dann mit der Animationsserie weniger Mühe? Da gibt es noch gar nicht so viel zu recyceln, ob das sie zurückgreifen können und so ja. Kram. Ja. Naja, ist egal. Heute halt schon mal so. Ja, ja ich glaube. Ja. Ich glaub, ich war... find, ja.
0: Ich glaube, das hat diverse Gründe. Ne? Ich meine, ähm, bei Rick und Morty ist es so, dass sie, glaube ich, bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht wussten, wie es denn tatsächlich weitergehen soll. Ich weiß nicht, wann es feststand, dass sie ähm, tatsächlich so viele weitere Staffeln machen dürfen. Oh, das ähm, war letzten das ist ja März oder April oder so. Spät März, April, oder so. so oben ja sind ich weiß es nicht, ich glaube irgendwie Ende 2018 oder so hatten wir, glaube ich, die Information so um den Dreh, meine ich, und dann musst du natürlich dann, du musst ja auch irgendwie als Producer von irgendwas leben, ne? wenn du dann irgendwie ein anderes Angebot hast für eine andere Serie, dann, dann machst du das halt und dann kriegst du eben weitere Angebote für Rick and Morty und dann musst du dann auch eben auch da dran hängen. also ich glaube schon, dass, ähm, dass der Konflikt da so ein bisschen unglücklich war, dass sie jetzt nicht irgendwie sich bemühen, in eine andere Serie mehr Energie reinzustecken, sondern die haben damit eben angefangen, als sie noch nicht wirklich wussten, wie es mit Rick and Morty weitergeht. Das kann ja zeitlich ungefähr passen.
1: Ja, das kann sein. Aber dann finde ich, kann man ähm, jetzt spätestens Staffel 5, kann man dann für die weitere Zukunft als Maßstab nehmen, weil ja. sie dann jetzt wissen, was los ist. Und ich finde, dass man auch den, jetzt den Zeitraum zwischen 4 und 5 auch als Maßstab nehmen sollte oder sollen... Wir als ja. Fans sollten das nehmen, ja. annehmen können. Ja, uns das daran, uns daran halten, wie lange es so dauert zwischen zwei Staffeln, ja. weißt du? Ähm, das, wir jetzt auch, ich will jetzt nicht hier irgendwie ähm, rummeckern, dass wir Sicherheit brauchen, aber wäre halt auch schön als Fans zu wissen, wie lange haben wir jetzt zu warten auf die nächste Staffel, so ja. wenn es jetzt wieder ja. zwei, drei Jahre sind. Oh, ey, dann, dann <lacht> drehe ich halt erstmal eine Zeit lang Däumchen, so, das ist halt dann so. Aber wenn sie jetzt, also wissen, sie sind, haben das erstmal in trockenen Tüchern und äh, können dann produzieren, dann kann ja auch ein Rhythmus reinkommen, an dem man sich gewöhnen kann. So, ne? mhm. Und wenn die Pausen dazwischen umso kürzer sind, ist es mir umso lieber. Mhm.
2: Also, ich sehe gerade verkündet wurde, dass es die vierte Staffel gibt äh, und, und das Datum eben tatsächlich im Mai 2019.
0: Mai 2019? Mhm. Ja. Okay, ja, weil, also ich ähm, bemesse das jetzt an dieser Geschichte mit dem Elon Musk, der im März 2019 sich Elon Tusk genannt hat. Also von daher wusste er zu dem Zeitpunkt auch schon, dass das da was gehen er wird.
2: Sign. Das kann er ja gut sein. Ne, dass ja. der dann schon vorher eingeweiht war, dass die Produktion schon lief. Aber äh, wir haben ja erst Bescheid gekriegt, als gesagt wurde, es gibt 70 neue Episoden. Vielleicht, genau. vielleicht mussten die bis dahin dicht halten. Dann haben die im Mai gesagt, so, es gibt 70 neue Episoden, aber es stand schon vorher inoffiziell fest, dass es zumindest ja. eine weitere Staffel gibt. Das, so ja. so kann es ja auch laufen, weißt du?
0: Ja, ich weiß nicht mehr, wann das war, dass wir das mit den 70 Episoden erfahren haben. Im Mai. Ich weiß es nicht mehr. Ich, hier, ja, ich ist, bin gerade bei Twitter ja.
2: unterwegs, als wir es geretweetet okay. haben, 2 Mai.
0: Ah, okay. <lacht>
3: Na gut.
2: Ja. Na ja.
0: Aber Na ja, ja, das, also wir sollten da jetzt keine ähm, Schlussfolgerung ziehen auf die nächsten Staffeln. Ich denke schon, dass das ähm, ja, in zeitlich gleichen Abständen erscheinen wird und auch mit der entsprechenden Qualität. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich denke, das wird ja. alles so bleiben.
1: Ja. ja. Wir haben jetzt erstmal haben wir zu bequatschen.
0: Ja, Gott sei Dank. Ähm,
1: ja, so wie die aktuelle Folge ist ja noch nicht fertig. Eben. Also, Randotron hat gerade beschlossen. Jetzt ist der perfekte Augenblick für den äh, willkürlichen Heist. Und alle kriegen wieder die äh, Gehirnwaschspritze ab. Ähm, der ersten, den man sehen kann, ist Hephaistos, den ich ja eben schon mal so ein bisschen angeteasert habe. Der ist in dem Vomit Grocery Store, beißt herzhaft in eine Packung ähm, Windeln und schmeißt so einer so eine Verkäuferin so eine Wurst aus der Hand. <lacht> Dann geht er raus, klettert aufs Dach und macht einhändige Liegestütze das wird alles schön brav beobachtet von Heistotron, der auf dem nächsten Bildschirm sieht, wie Ventriloquiver am Nord- oder Südpol, ich kann es ja. leider nicht genau sagen, landet mit dem Hubschrauber und im Kreis tanzt. Ganz wichtig. Ja. Jeder Heist braucht das unbedingt. Genau wie ein Elend Tusk, der ähm, den Truthahn aus dem Ofen nimmt, in den Kühlschrank tut und die ganzen Gemüsen und Soßen aus dem Kühlschrank in den Backofen schiebt und ordentlich aufdreht. Ja. Während Morty einen Podcast abonniert, der sich ähm, über die Geschichte von New York dreht. Und direkt nachdem er ihn abonniert hat, schmeißt er sein Handy in den Mülleimer, nimmt eine Socke, <lacht> zieht sie an wie eine Handpuppe, geht raus auf die Straße, schmeißt sich auf den Boden und strampelt mit allen vier in der Luft rum. Das finde
2: ich übrigens das geilste Sinnlose. Einfach mit der Socke sich dahin und zu, zu, zu tun, als ob der weiterläuft. Ne? Das ist, ähm, <lacht> was ich noch sagen Wie muss. Marienkäfer auf dem Rücken. Genau, zu dem Supermarkt. Äh, da gibt es ja einen Probierstand: Mini Furters. Äh, das ist eine Anspielung auf Frankfurter Würste, also Geflügel Frankfurter, also Mini Frankfurter. Und der Lebensmittelladen heißt Womit. Womit ist Englisch und heißt Kotzen.
0: Der ist schon mal aufgetaucht, der Laden. Ey, ist den das hatten so? wir schon mal. Ja, ich überlege gerade, wann das war. Die sind hab schon mal gesagt? Davor gestanden oder reingegangen? Ich weiß es nicht mehr. Aber der ist Hat schon. jemand zu. überhaupt irgendjemand zu.
1: Ich habe eben gesagt, der war bei den Mortis Mindblowers. Genau. Ah, das,
2: das schon. Aber ich sag mal, das ist ja eine Episode, die ist auch schon lange her. Da kann man es ja noch mal sagen, dass es kotzen heißt. Werden wir dann ja. damals
1: bestimmt auch gesagt haben.
0: Ja, haben wir auch. Ich erinnere mich.
1: Jo. Mhm. Gut. Um, weiter geht es mit. Professor Puppi äh, Battau, der Stiere verkauft auf einer Auktion, bei der auch schon der Stier des Jahres 2016 und der Stier des Jahres 2017 verkauft wurde. Ja. Und äh, ja, er verkauft sehr enthusiastisch den Stier an die Nummer 12.
2: Ja, und er verhält sich tatsächlich hier sehr unberechenbar, weil er sagt nämlich nicht mehr, oh Oui oh ui, oh Oui, sondern ohui, ohui, oh Oui. Also
1: unberechenbarer
2: <lacht> geht es ja bei ihm kaum.
1: Weil jetzt Randotron hat ihm gesagt, du musst aber jetzt Ohui sagen.
2: Nein, er verhält sich einfach, alle verhalten sich unberechenbar und er sagt sonst immer Ui. Der hat nie Ohui gesagt. Und das ist definitiv eine, Ein eine Anspielung darauf, die sollen sich unberechenbar verhalten. Berechenbar wäre, wenn er Ui sagen würde und
1: deswegen sagt er jetzt Ohui. Aber mich würde schon interessieren, inwiefern Randotron ihnen das alles schon vorher vorgesagt hat, was sie machen müssen. Er also sagt ja nicht einfach, verhaltet euch willkürlich oder so. Ja. Sondern, äh, naja, okay, ja. ja gut, die haben einfach die Spritze gekriegt und sind weggerannt. Aber Internet,
2: hätten, hätte Randotron was gesagt, also mal, klar, jetzt mit allen Twists, die noch kommen, hätte Randotron was gesagt, dann wäre es ja wieder ein Plan und das wäre dann wieder ein Ja, Tron. eben. Das habe ich heißt mir auch Tron. gerade auch gedacht.
0: Berücksichtigt. Ja, dann wäre es ja kein Zufall, ja. Das muss alles das zufällig
2: passiert sein.
3: Ja.
1: ja äh, zufällig, äh, finde ich, ist ja nicht das richtige Wort, sondern, äh, improvisiert, so mehr oder weniger. Jeder wie. macht seinen eigenen Scheiß. <lacht> ja. Ja,
0: willkürlich.
1: Ja, gut, okay. Ist ja auch egal. Jedenfalls, äh, wird, äh, Rick jetzt auch willkürlich einfach mal Heißotrons Basis betreten, nämlich mit dem Hintern. So rum.
0: Behind behindern nicht betreten.
1: So, so schrubbt übrigens mein behindern. Hund immer
0: mit
2: dem Arsch über den Teppich, wenn er juckt.
0: <lacht> Schön am Kacken, ne?
2: Ja, wirklich. Irgendwie, weißt du, nachher hast du da braune, ach, egal, komm.
0: Ja. Auf jeden ach, Fall. Fall die Kacke gemacht. Nee. Nee, hab ich nicht. Ja, ne, wirklich.
1: <lacht> ja, dann heißt es schon, sagt ich habe erwartet, dass du kommst. Aber Rick sagt ja, aber bestimmt nicht so. Ja, Der Zaubertrick also, mit der, heißt, mit
2: der äh, Taube ist auch geil, ne? Von der Taube der gut, in den Mund ja. stecken, ein Ei rausholen, aufklopfen. Was ist das, ein Hamster oder ein Eichhörnchen? Hamster, Hamster, ja. <lacht> Irgendwie sowas, was da drin ist.
1: Ja, unberechenbar. Aber einfach. egal, die, die, Will die Willkür beeinträchtigt seinen Plan nicht. Er mhm. ist da und das ist das, was heißt es schon geplant hat. Ja, aber das hat Rick auch geplant. <lacht> äh, denn was schon wissen sollte, da äh, gibt's hier dann einen Rückblick, ist, dass äh, Rick ihre Gehirne vertauscht hat. Nee, äh, schon sieht das noch, äh, unterbricht und so, ja, was ich wissen sollte, ist, dass du meine Gehirn vertauscht hast. Und dann sieht man in äh, der Szene, wo Morty die Salbe auf dem Gesicht hat, ähm, tauscht der Rick die Gehirne der beiden Roboter aus. Und äh, so kommt dann ans Tageslicht, dass der, der denkt, er sei heiße schon, eigentlich der ist, der nur improvisiert. Ja, aber Rick sollte wissen, dass als Rick den Morty Zombie Mutant Ziegenstieradler gejagt hat, ähm, haben Heist und Randotron die Plätze getauscht. Also eigentlich geht Heist nur auf so eine andere Seite, auf die andere Seite von denen und kickt den so rüber.
2: Ey, das ist so dumm, ne? Allein so dieses Bottes ekelt einen so richtig an, wie man dann da vermeintlich Heist von schräg unten sieht und der noch sagt, da gibt es etwas, was du wissen solltest. Das ist so genau diese dieser Heist Scheiße. Das sind so genau die Szenen, warum ich nie wieder einen Heist Film gucken kann. Das ist das ist einfach sowas von zerstört, das Genre. Mann, ey.
1: Naja, das geht jetzt halt doch ein bisschen länger hin und her. Ja, das ist etwas, was ich hätte ahnen sollen und ich habe es geahnt. Und dann gibt es wieder eine Rückblende, wo Morty sagt, ey, ich hab Bock auf ein äh, Abenteuer, episches Abenteuer, lass uns irgendeine Krypta ausräumen. Und dann sagt Rick, während er die einfach nur die Aufkleber der Gehirne vertauscht, was total egal ist, was weil random Tron oder heißt Tron das sowieso nicht sehen kann, ähm, sagt Drake so zum Mauti, ja raus aus meinem Kopf, ich habe da schon die perfekte Krypta im, äh, im Gedanken, die können wir nehmen.
0: Das ist das, was du eingangs ja. meintest, ne? Mhm. Ja, ganz ja. genau.
1: Ja. ja, und dann sagt heißt rendo transe jetzt komme ich selbst durcheinander, verdammt. Ist ja auch egal, ja. der eine sagt, dann, der eine ja. <lacht> Der, Roboter. der jetzt gleich explodiert sagt ha ja okay das äh, ist interessant eine interessante Wendung und, und dann sagt Rick so ja spar dir die Worte du explodierst nach der sechsten Wendung und dann explodiert er endlich <lacht> ja
2: aber der konnte auch nicht die Fresse halten der wollte dann echt noch den Twist machen ne das ist also wirklich ja aber dann muss ich dir noch was sagen das Rick Puff. so warum hast du das, hat ist das erst dann nicht gelassen der Antwort, ne? das ey.
1: <lacht> man denkt es ist vorbei und dann wird die langsame Klatschsequenz initiiert. Mhm. Klatsch, klatsch, klatsch. Und herauskommt, dass... Ich muss jetzt das erst nochmal wirklich auf die Reihe kriegen. Also ja, herauskommt
2: erstmal eine schäbig animierte Szene, wo sich Rick doof im Kreis
1: dreht.
0: Ja, das stimmt.
2: Sorry.
1: Was, wer dreht sich im Kreis?
0: Der Rick. Der Rick. Das sieht nicht sehr also schön aus. Die Kamera aus. geht so um ihn rum ja. und er dreht sich und irgendwie... Das ist diese Klatsch-Animationsszene, äh, äh, Klatsch äh, die du gerade meintest.
1: Ja, ja. Okay. Ja, und dann kommt jetzt, ich denke mal, es ist Heistotron, ähm, nach oben gefahren und revealed, dass das auch alles Teil seines Plans war. Und ja, man sieht nochmal einen Rückblick, dass irgendwo ein Aufkleber Heistotron irgendwo auf der Platine draufsteht. Also es war in Wirklichkeit die ganze Zeit Heistotron reinkommt die Crew von Rick. Die jetzt bezeugen soll, ähm, dass Heisotron in Wirklichkeit die ganze Zeit das alles geplant hat. Und dann gibt es die ganze Zeit so ein Hin- und Her-Wortgefecht, ähm, das zwei Stunden dauert, dem gebannt, alle zuhören, wie sich Heisotron und Rick gegenseitig vorwerfen, dass sie das alles schon <lacht> geplant hätten, so weit, bis sie sogar synchron miteinander sprechen. Er da fragt dann Morty auch ähm, Mr. Äh, Professor Kakapopoloch was das zu so bedeuten hat und er sagt ganz erstaunt, oh mein Gott, er lernt dazu, was ein Spruch aus dem Film Wargames ist und dann sagt zum Letzt, uh, Rick, ja und das ist genau das, was ich wollte, was du denkst und dann sagt, heißt es schon, oh mein Gott, mit dieser Wendung hätte ja ich und niemand rechnen können, der beste Kuh ist wohl der, der nie geplant ist und explodiert
2: man dachte also ich dachte zumindest das wäre so ein zweistündiges immer einmal mehr wie du äh, was ich, äh, wo, wo die sich einfach duellieren aber es war das ja im Prinzip nicht sondern sie haben sich einfach nur gegenseitig ihren Plan dargelegt und irgendwann war der Plan von Heistotron vorbei und Rick hatte dann noch ein, eine Schleife mehr eingebaut und das war, im, das war im Prinzip kein immer einmal mehr wie du, sondern die haben sich gegenseitig von ihren Twists und Turns, die die da im Hintergrund eingebaut haben, erzählt. Das ist ja so ein
1: sonnabgefahrener okay. Schluss.
3: Mhm.
1: Ja, und dann stürzt die Raumstation ein. Rick macht Portale für alle Anwesenden, damit sie entkommen können und dann fällt Morty ein, scheiße Rick, ich habe dir nicht darüber Bescheid gesagt, aber ich habe um halb vier ein Meeting, ich habe einen Pitch bei Netflix äh, für eine neue Serie und ähm, ja, ich würde da gern hin, sorry, dass ich dir nichts erzählt habe und der so, nee, nee, alles cool, du brauchst dich nicht entschuldigen, hey, die Wünsche meines Enkels stehen für mich an erster Stelle, komm, lass hingehen, äh, ja. den Planetenhungel. Bringen wir später wieder zurück.
0: Der Rick ja. ist in dem Moment total enthusiastisch, ne? So wie der richtig äh, fröhlich und
1: ja, nee, klar, komm, lass es direkt
0: machen. Auch irgendwie komisch, ne? Dass das jetzt so umschlägt bei ihm. So ganz ja. plötzlich. Ja. Ich glaube, wir werden noch erfahren, warum.
2: Finde ich aber toll, dass er Morty da
1: so unterstützt.
0: Ja, ja, ja. Alles im Sinne von Morty.
2: Ja, na klar, das ist
1: super. Ja. Das ist richtig ja. super. So wie der Pitch von Morty zu seiner neuen Serie. Wird bei Netflix äh, erstmal gefragt, ob er gut hergekommen ist. Und dann meinte Morty, ja, sie waren ja da noch, da an dieser Raumstation, von daher war es nicht so weit. Und dann meinte der andere Typ, ja, wenn man aus Malibu kommt, ist es die Hölle. Und ja, dann leg mal los. Und äh, Morty erzählt dann so von seiner Idee, von dem geilen Heist, mit der geilen Crew-Zusammenstellung und dem geilen Plan, der aber dann doppelt -crossed wird, also ein doppeltes Spiel wieder fährt und das aber alles wirklich in Wirklichkeit zu dem Plan von dem einen gehört und äh, mitten drinne fällt ihm auf, dass das eigentlich voll die scheiß Idee ist und verliert die Lust daran und meint so, ja, nee, ich habe es mir jetzt gerade anders überlegt, irgendwie klingt das gerade nicht mehr so toll. Und bist du sicher? Also... So einen tollen Pitch hatten wir schon lange nicht mehr. Und ja, nee, ich bin mir sicher, ich will jetzt einfach nur nach Hause, <lacht> sagt der eine Typ. So ja, ist so, als ob man es ihm mittendrin, als ob es ihm einer die, das, die den Enthusiasmus dafür gestohlen hätte, ja, ohne dass er es mitbekommen hat. Und dann kommt <lacht> ja diese geile Heißmusik Musik ja. und sieht äh, Rick mit Sonnenbrille am Ufo warten. Und wie war's? Ja, ich will nicht drüber reden. Und dann sieht man im Rückblick, was eigentlich wirklich hinter allem steckte. Also es ging nie um irgendeinen Kristallschädel oder um schon oder Randotron, sondern es ging darum, Morty den Pitch oder die Idee oder einfach ähm, seinen sein Traum zu zerstören, ähm, Serienautor bei Netflix zu werden, damit er wieder mit auf Abenteuer kommen kann. Weil ja. man sieht nämlich im Rückblick, dass Rick total genervt auf dem Sofa sitzt und ähm, sagt, dass Morty schon zwei Abenteuer verpennt hat, nur weil er an seiner Scheiß-Serie schreibt. Und dann sagt Summer, die auch auf der Couch ist, dass fünf ihrer Freunde bereits für Netflix schreiben und ähm, Morty da echt was für die Zukunft haben könnte, weil die jeden Scheiß annehmen. Und dann <lacht> sagt so der Scheiß wird er machen. Ich werde diese, äh, diese Idee direkt im Keim ersticken und dann kommt Bess von hinten und meint so, nein, weil der Morty soll sich verwirklichen und wenn er äh, eine, einen Traum aufgibt, dann nur aus eigener aus eigenem Antrieb. Ja, und so spinnt Rick dann halt den riesig großen Plan, der den Tod eines ganzen Planeten beinhaltet, um Morty die Idee mit der Netflix-Serie raus.
2: Man muss halt Prioritäten setzen. Ja. Yeah. Aber sehr wertschätzend ist äh, Rick gegenüber der Netflix-Autoren-Sache äh, ja auch nicht. Ich meine, wir kennen jetzt die Story von Morty, die war ja wirklich nicht so besonders. Äh, aber er sagt ja auch am Anfang, ja, Morty ist auf seinem Zimmer und hat seinen Daumen im Arsch. <lacht> das ist sehr schön. Ja, das ist das, was man alleine macht, so in einem Zimmer, oder? also Ja,
0: eben. Ja. ja. Ja, das ist so der ganze Outcome dieser Episode. Ähm was ich noch kurz erwähnen wollte, als Morty dieses Netflix-Besprechungsbüro verlässt, sieht man draußen ein Plakat ähm, von der Serie Weirder Stuff. Ähm, Staffel 3 wohl. Ist wohl eine Parodie aus Stranger Things 3. Ähm, ja, auskam dieser Episode, dass Rick das alles geplant hat, um nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen seiner Tochter gegenüber zu haben, aber um sein Ziel zu erreichen, dem Morty hier den Mut zu nehmen. Das ist schon echt ein ziemlicher Plot-Twist und ganz schön extrem. Finde ich an der Stelle eigentlich ganz nett, wenn man sieht, was da überhaupt dahinter steckt. Dass das alles so ein Plan war, dass er das so geplant hat und das passt ja absolut zu dem Thema, zu dieser Episode, fand ich ähm, ganz witzig, als es dann jetzt dann so rauskommt. Ja. Weiß wie ihr das Ich
1: mich, äh, eingeschränkt dir äh, eingeschränkt hierzu. Eingeschränkt? Eingeschränkt, ja. Okay. Ja, äh, da, da komme ich bei meiner Bewertung zu. Ist mhm. es denn schon soweit? Ich
2: habe noch eine Sache, die ich gerade an der entsprechenden Stelle vergessen habe zu sagen. Ähm, der, die Doctor Strange-Anspielung, äh, die ist auch aus dem Grunde lustig, weil Dan Harmon... An, den, äh, an dem Skript von äh, Dr. Strange mitgearbeitet hat, aber dafür stimmt. nicht in den Credits gelandet ist.
0: Ja, da habe ich auch mal von gehört, das stimmt. Ja, Dass es die, tatsächlich so eine Verbindung zu Dr. Strange gehabt hat. Ja, ja. ja. Genau, Gut, dass du es das nochmal sagst, ja.
2: Das hatte ich gerade vergessen, ansonsten bin ich äh, Jerry kam nicht vor, Jerry kam nicht vor. Keine ja. Episode ja. mit ohne Jerry. Das das stimmt.
0: stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe aber sonst auch nichts mehr, also meinetwegen kommen wir gerne auf die Bewertungen. An dieser Stelle kommen.
1: Okay, darf ich anfangen? Bitte. Gerne. Ich habe lange nicht mehr angefangen. Und zwar finde ich die Folge so lala. Ich Sie ist gut. Beim ersten Mal gucken ist ja eigentlich, würde ich schon fast sagen, großartig, wegen den ganzen Twists und diesem dieser Idee dahinter. Das ist ja genau das, was äh, was ich auch so geil finde an der Serie Rick and Morty. Diese ähm, coolen Idee, auf die ich selber nie kommen würde. Ähm, das mit diesem... Äh, immer wieder Twists und äh, ja die Crew zusammenstellen und dass diese ganzen Anspielungen an die Heiß-Filme. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich die äh, größtenteils verstanden habe, von daher fand ich das auch okay, aber beim äh, immer und immer wieder gucken, also sie hat einen schlechten Wiederguckwert, ähm, finde ich, weil der große Twist halt nach einem Mal gucken weg ist und die Gags ich nicht so toll finde. Die besten Gags kommen meiner an, oder für mich persönlich zustande durch die deutsche Synchro. Und ähm, damit meine ich jetzt nicht so Gags wie Elon Tusk. Das ist cool, das ist, äh, cool, das ist witzig, aber das ist nur für einmal witzig. so ne? Und ich rede jetzt von Sachen, die mich bei immer wieder gucken zum Lachen bringen. Das war in der vorigen Folge ähm, zum Beispiel, wie der äh, Typ auf dem Klo saß und mit einem Satz äh, so ein Das <lacht> war mega witzig sowas. Und das da lache ich jedes Mal wieder drüber. Und sowas kam in dieser Folge nur durch die deutsche Synchro zum zustande. Ähm, zum Beispiel durch, ähm, mein Arschloch ist ein ähm, sprengstoff ja. haben sie eine Crew? <lacht> und äh, also ein Kram, ich bin Glur und äh, oder ich spiele jetzt Piano und so ein ganzer Kram. Also da, das finde ich lustig, aber das ist irgendwie halt so nur so, äh, ja, wie soll ich sagen, so regional, halt nur für uns also nicht, mhm. äh, und das kannst du nicht universell auf die Folge zu äh, zutreffen ja. lassen. Es gibt ja auch Leute, die gucken ja lieber auf Englisch, die haben das gar nicht und so, ne? Ähm, um, um, Ansonsten finde ich, habe ich ein wirklich riesig großes Problem, dass, und damit komme ich jetzt zu dem ganzen Stuff, auch das, ähm, was, das, da kommt auch, spielt auch das mit einem mit dem Doctor Strange, was du gerade eben meintest, dass äh, du das witzig findest, dass Dan Harmon da ähm, Gags für geschrieben hat. Ähm, das ist wieder für mich ein weiteres Beispiel dafür, dass in dieser Serie zu viel persönlich persönliche Einflüsse von Dan Harmon und Justin Roiland mit drin sind. Also Dan Harmon ist kein Fan von Heist Movie und darum handelt deshalb handelt darum die ganze Folge. Der Folge hätte eine B-Story wirklich gut getan meiner Meinung nach. Du hast die ganze Zeit dieses Heist sind scheiße, Heist sind scheiße, Heist sind scheiße, die ganze Zeit mhm. dieses Thema von vorne bis hinten, das ist so präsent und warum? Nur weil einer der Autoren Heist Filme nicht mag und dazu kommt dann auch noch er mag keine conventions deswegen wird auch noch eine convention auf äh, aufs Korn genommen er war ähm, scheinbar co writer oder te hat teilweise was für Doctor Strange geschrieben wurde aber niemals in den credits genannt also nimmt er Doctor Strange aufs Korn solche Sachen zieht die ganze wird durch die ganze Folge ich kann das ich kann das nicht mehr weg also ich kann es nicht mehr nicht sehen, sondern ich muss die ganze Zeit darauf achten. Und das ist das, was mich an der Folge so krass stört. Dass das so viele persönliche Einflüsse von wenig Leuten hat. Und nicht die Ideen von vielen gut umgesetzt wird. Also ich finde, das ist eine ganz starke, äh, ganz große Schwäche von, von dieser Folge. Deshalb gebe ich ihr nur eine 5. Leider. Hm? Okay.
2: Sekunde, Nordian, Nordian, Nordian.
1: Paco, mach du bei mal. Meine,
2: meine weiter. Bewertung ist schnell durch. Ähm, ja, Björn, ich, ich kann das verstehen. Mir sind die Beweggründe, warum die Leute das gemacht haben, aber wie soll ich sagen, das, das egal, sag ich mal. Ne? Das ist, ich finde es jetzt auch nicht besonders lustig, dass äh, Dan Harmon äh, jetzt bei Doctor Strange dabei war. Es ist halt so ein, so ein Fakt am Rande oder so. Das, das bringt mich aber nicht zum Lachen, weil ich es beim Gucken der Episode überhaupt gar nicht gewusst habe. Ähm, ich finde, also die. die ähm, das ist eine Folge, die sich rein über das Genre lustig macht. Ob es jetzt daran liegt, dass es einzelne Person, vielleicht mag ja auch das ganze Writer-Team Heist-Movies nicht, das wissen wir ja nicht. Und äh, verarscht die daraufhin. Also, was ich sagen muss, was die Episode bei mir gemacht hat, ist, ich habe gar keinen Bock mehr auf Heist-Movies und mir hat Rick durch seine Aktion genauso <lacht> den Bock ausgesaugt wie Morty. Und, äh, Dann
1: hast du wahrscheinlich auch so eine Gehirnwaschspritze abbekommen. Ja, wahrscheinlich. Ich bin ja bei dir gewirkt.
2: Mistkerl. Ja,
1: ich meine, ich finde das, der Mist, um das noch kurz zu sagen, ich, ähm, generell finde ich das ja nicht so schlimm, aber ich finde, es ist so eine spezielle Sache, so, mhm. weißt du, zum Beispiel das Klo-Thema davor, da kann jeder sich mit identifizieren, aber dieses Heiß-Ding, finde ich einfach viel zu präsent und ja, ja egal
2: ja es ist halt schon. immer so die Frage irgendwann müssen die immer speziellere Themen nehmen ne also noch eine Episode mhm. über Kacken hätten wir jetzt auch blöd weißt du wie ich meine also du musst ja. dich halt immer in irgendwelche Themen versenken oder einen in Themen versenken wie das letzte Mal beim mhm. Quatschen auf dem Klo ja äh,
1: aber das war ja bisher immer eine große Stärke von den äh, von den von den Machern der Serie dass sie da so kreativ waren und ich fand es jetzt eben nicht mehr so kreativ mhm. Aber gut, es gibt bestimmt Leute, die finden die Vindicators-Folge Folge überhaupt nicht kreativ. So. Mhm. Das kann ja auch sein, aber die fand ich halt super gut. Okay. Und da wurz sich aber auch irgendwie so krass nur auf Superhelden. Ja. Ja, ich weiß nicht, irgendwas ist da so, irgendwas ist da bei dieser Folge hier. Das ist mit den heiß, das ist mir einfach irgendwie zu. Das
2: ist ja zu heiß.
1: Ja. <lacht> also bei, bei den Vindicators hat er auch gesagt, hat Rick auch gesagt, Superhelden, findet er scheiße, aber es ist nicht so. Ich sehe das schon, der, der, ja, ich der, weiß Björn, nicht, ja.
2: der Björn ruft nach der Post-Credit-Scene einfach äh, rein. Ich bewerte die Folge mit einer 10. Keine Podcast-Bewertung ohne doppeltes Spiel. Das ist du ist <lacht> riesen heißt auf bei deiner Bewertung. Genau. <lacht> so,
1: nee, das kommt bis nicht. am Ende. Leider nicht. Ja.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, ich äh, finde die Episode gut, die hat mich gut unterhalten. Ich fand die auch muss ich sagen, wenn ich mir jetzt die drei Episoden aus der bisherigen Staffel angucke, finde ich die persönlich am besten. Die hat mich am besten unterhalten, auch nach fünf, sechs, sieben Mal gucken und deswegen würde ich der Folge gerne eine Acht geben. Eine Acht,
0: sehr schön. Ähm, ja, ich kann euch beide so verstehen, ähm, der, was der Björn sagte, so la würde ich aber auch eher so zu meinem Fazit zählen. Ich habe die Episode jetzt auch schon mehrfach gesehen, ich habe sie Zuerst auf Englisch gesehen, dann als die deutsche Synchro kam, auch auf Deutsch. Ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich die Episode okay. Dann habe mhm. ich sie zwischendurch nochmal auf Deutsch gesehen. und habe ich gedacht, ja, ist jetzt, auch, <lacht> ist jetzt auch eher so ein bisschen langweilig. Vielleicht auch im Zusammenhang oder im Vergleich zu den anderen Episoden ähm, eher ein bisschen, bisschen schwächer. Dann habe ich sie jetzt in der Vorbereitung nochmal äh, auf Englisch und auf Deutsch geguckt. Und mh, da habe ich ein bisschen mehr auf einzelne Sachen geachtet. Und deswegen hat sie dann auch schon wieder ein bisschen mehr Bonuspunkte bei mir gesammelt. Ähm, mhm. Ich finde diese ganzen Ideen und Referenzen, ne, so jetzt sei es Indiana Jones oder das mit der, mit der Convention, ähm, diese ganzen Anspielungen auf o Oceans 12 und so, finde ich ja ganz nett. Ähm, aber jetzt auch nicht so so übermäßig toll. Mhm. Ähm, es ist schön, dass Mr. Pupi Butthole da wieder aufgetaucht ist als alter Charakter, den man kennt. Aber bei den anderen habe ich halt eben genau das Problem, was ich damals in der Vindicators Folge hatte. Deswegen finde ich es ganz nett, dass du, dass du Björn, das gerade erwähnst als Vergleich mit den Vindicators. Ich habe mich damals mit den Vindicators schwer getan, weil das einfach Charaktere waren, die irgendwie mit reingeschmissen wurden, die man als, ja, vorausgesetzt quasi dargestellt hat, dass man die irgendwie kennt oder so, oder einfach so tun soll, als wenn man sie kennen muss. Und irgendwie war das hier bei der Episode auch so, mit sämtlichen Charakteren, die da auftauchten, außer Mr. Pupi Butthole. Und ähm, ja, es gibt ein paar nette Sachen, die diese hier machen. Die Gagdichte finde ich auch relativ schwach. Da ist nicht so viel, ähm, nicht wirklich viel, worüber ich gelacht habe und ähm, unterm Strich ja gebe ich der Episode leider auch nur eine 6, also ich fand sie jetzt nicht so stark
2: mhm. so dann trage ich das einmal Eieieie. eben ein, dann müssen wir jetzt nochmal hören, was die Zuschauer oder die Zuhörer äh, denn von dieser Folge halten dafür gehe ich jetzt mal eben auf unseren wunderbaren Twitter-Account, wo wirklich viele, viele Leute wieder teilgenommen haben, danke dafür Leute und äh, so, eine Sekunde, ich öle noch nochmal eben meine Stimme. Und los geht's. MioSan schreibt, für mich die zweitstärkste Folge. An sich eine sehr gute Folge bis auf das Ende. Das hat mir gar nicht gefallen. Das war mir zu sehr Kindergartenargumentation. argumentation à la Ich bin immer einmal mehr. Daher kann ich der Folge nur 7 von 10 Plottists geben. Sehr schön. Äh, der Dark Stefo schreibt, Ich fand den Humor der gesamten Folge großartig, absurd und albern. Daher wohlverdiente 9 von 10. Nagisa Kuhne schreibt, ich, die ich fand die Folge gut und gebe eine 7. Nick Shea schreibt, eine eindeutige 10. Ich fand die äh, ganze Story der Folge einfach extrem gelungen, auch wenn ich Rick widersprechen muss, da ich ein sehr großer Fan von Heist-Filmen bin. Was sicher auch zu meiner Wertung beigetragen hat, also dass er heißt, Movies halt mag, ähm, finde, dass, die, dass das bisher die beste Folge der Staffel ist. Dann schreibt Starshooter, mir kam die Folge sehr kurz vor und ich war manchmal sehr verwirrt, 5 von 10 Punkten. Schatten 666 schreibt 5 von 10 zu viele Twists. Frosty schreibt die stärkste Folge der vierten Staffel bisher mit Abstand. Ich konnte, kann mit dem Rest zurzeit nicht viel anfangen, aber hier gebe ich 9 Punkte mit Tendenz nach oben. Klasse. Dann schreibt JJo 7. War halt ein Heist-Movie. Zack Braff schreibt, ich würde der Folge auch nur eine 6 geben. Fand die Umsetzung nicht so wichtig und zugewollt verworren. Die Gags haben mich nicht so sehr zum Lachen gebracht wie sonst. Das Otaku, 6 von 10. Einfach weil ich Heist-Filme nicht mag. Aber da Puppy Battle wieder da ist mit Screentime, muss ich einfach 5 Punkte plus geben und daher 6 von 10. PS, meine letzte Bewertung wurde... Einfach das Klo runtergespült. Das tut uns leid, das tut uns leid. Geht auf meine Kappe, habe ich vergessen vorzulesen. Soll nicht wieder vorkommen, also schreib, schreib weiter auf jeden Fall. Äh, Dr. Di Mero, ähm, ich habe die Folge zuerst auf Englisch gesehen und dann auf Deutsch. War von den Änderungen ziemlich enttäuscht. Der englischen Folge gebe ich eine 10, die kann ich immer wieder schauen. Aber für die deutsche Folge gebe ich eine 5. Okay. Ihr könnt entscheiden, welche Zahl ihr nehmt und dann kam daraufhin ein gewisser Chatverlauf, wo dann gesagt wird, 7,5 mit Tendenz zur 8, also eine 8 ist daraus geworden, ja, also
0: irgendwie eine Mischung okay.
2: aus beiden. Paul, wollen also wir, der, ja?
0: Wollen wir da mal gerade, also, ähm, der Englischen eine 10 und der Deutschen eine 5. Ja. Ähm, aus welchem Grund? Also ich finde das jetzt nicht, im Deutschen jetzt nicht so unbedingt viel schwächer als im Englischen.
2: Ich weiß es nicht, das hat er jetzt nicht dazu geschrieben. Ja, okay. Das ist, halt, ist halt die Meinung, ne? Also,
0: ja, okay, ist ja, ist ja in Ordnung. Ich
2: ja. dachte nur, er ja, hätte also, vielleicht da irgendwie ein, Nee, Ne, leider nicht. Euch Sonst würde vielleicht was einfallen, direkt, was er meinen äh, könnte. Danach gab es nur oh. noch mathematische, mathematische Diskussionen, wie man die Bewertung. Okay,
0: deuten soll. <lacht> <lacht> ja, ne, dann ist ja okay. 10 dann, nehmen soll. Dann, dann nehmen wir die 8, jetzt ist ja. Vollkommen ja, genau, okay. nehmen wir
2: die 8. Dann äh, Paul Dixon, 6 aus 10. Äh, Rise of Devil schreibt äh, leider nur eine 7 von 10. Nicht mein Humor. Oh, dafür ist es so 7 von 10, aber stark, finde ich. Ja. Ähm, knüpsi 8 von 10 Superfolge mit guten Gags, der Dr. Strange Laborkittel kam äh, nur kurz vor, aber ich feiere das jedes Mal, by the way finde euren Podcast einfach super bin erst ziemlich spät auf euch gestoßen habe jedoch innerhalb kürzester Zeit eure Folgen gesuchtet, Dankeschön cool. dafür Rebecca. vielen Dank Danke, danke Der Fossibär77 ist auch schon super lange dabei, ne? Das Cold Open war groß, den Mittelteil fand ich eher mittelmäßig, wie passend und die ja. Schlusswendung war das Letzte. <lacht> das wäre geil. Hat aber nicht geschrieben. <lacht> Hat er nicht geschrieben. Nee. Äh, und ja. die Schlusswendung, dass anscheinend alles nur inszeniert wurde, um Morty von der Autorenkarriere abzuhalten, war wiederum genial. Ja. Sieben von zehn geklauten Planetenkernen würde ich vergeben. <lacht> Dann Sorgain äh, Live schreibt stabile acht würde ich sagen. Äh, war Brainfuck des Todes beim ersten Mal gucken und sehr unterhaltsam. Außerdem schön, dass alte Freunde wieder dabei sind. Zumindest einer. Ipsisini ja. schreibt, 8 von 10, viele gute Witze dabei. Das Faultier schreibt, äh, musste ich öfters sehen, bis ich richtig warm wurde. Stabile 8 von 10. Qlex schreibt, 10 von 10, gute Jokes über die ganze Folge verteilt. Gerade die heißt movie klischees sind super. Für mich bis jetzt die beste Folge der Staffel und wir durften sehen, dass Rick immer noch ein Arsch ist. Ui! <lacht> Dann Leonie Löwenherz, ich gebe der Folge 8 von 10 Punkten. Das Code Open ist wirklich witzig und, der, und bei der Szene mit dem Laborkittel bin ich vor Lachen fast vom Sofa gefallen. Tawa schreibt 9 von 10, wer diese Folge gesehen hat, muss sich nie wieder einen Heist-Movie anschauen. Hat er recht, finde ich. Sehr gut. Dann kommt Melodika. Wie genial deklassiert Rick hier das Heist-Genre, indem er die Grundidee einfach grenzwertig bis zur Trivialität ausreizt. Dazu das mhm. Tempo und die Absurditäten. Elon Tusk, ja scheiß drauf, einfach Zen-Modus an und genießen. Neuneinhalb von zehn, weil da noch Luft nach oben bleiben muss für weitere Episoden. Ja, neuneinhalb von zehn ist natürlich immer schwer, weil wir keine halben Noten nehmen. Ich habe deswegen da mal mhm. eine Neun draus gemacht. Weil er sagt, mhm. da soll noch Luft nach oben bleiben und das dann die Bewertung ist, wo noch Luft nach oben ist. Mhm. Äh, dann die Eskarlation. Sehr witzige Folge, hat das Heiß-Thema in typischer Rick und Morty-Art dargestellt. Ich gebe eine 8 von 10. Dann haben wir Kuni 1812. Kuni schreibt einfach nur eine 5. HKMR 380, ist das eine Pistole? Das sind Pistolen, okay. Eine gute 9, eine Heist-Movie-Folge, die sich über Heist-Movies lustig macht. Beim Raub sollte es um die Beute und nicht um das Stehlen gehen. Zitat Rick Sanchez. Merton McFly schreibt, 7 von 10 äh, hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, allerdings brachte es mich auf die Idee, die Heist von GTA noch mal zu spielen. Sehr schön.
0: Da <lacht> musste ich zwischendurch auch dran denken, das stimmt, Ja. <lacht>
2: Dann cool. haben wir, wie heißt der Twitter-Nutzer? Das ist ein sehr langer Name. Sekunde, muss ich mal gucken. Das ist samtend 018. Schreibt, ich fand die Folge sehr nice. Und dieses Battle zwischen Rick und den Robotern hat mich an Death Note erinnert. Deswegen gebe ich eine 9 von 10. Und Jan schreibt, you son of a bitch, I'm in. 10. So, <lacht> damit äh, haben wir sehr, sehr viele Bewertungen wieder gekriegt. Absoluter Wahnsinn. Allerdings. Absoluter Wahnsinn. Danke dafür. dass So viele Bewertungen haben wir also noch, noch nie bekommen. Und ähm, die Bewertungen zeigen da auch ein eindeutiges Bild von den äh, Zuhörern, die sagen, das ist definitiv die beste Episode bisher aus Sicht der, der Zuhörer. Nämlich auch mit einer 8. Bisher haben wir alle Zuhörerbewertungen bei einer 8 gehabt, aber die anderen waren, hm. sind genau bei 7,5 gelandet, wenn man es mal so betrachtet. Und jetzt sind yeah. wir bei einer 7,8. Damit ja, haben schön. wir eine Gesamtbewertung von einer 5, einer 6 und zwei 8 und landen damit. Jetzt wollen wir mal im in ändern, Taschenrechner. Also wir haben 6,75. Also 6,75. 8 sind 16, plus 6, plus 5, durch 4. Sind wir bei 6,75. Also ziemlich scheiße.
0: Ja. <lacht> irgendwie leider schon. Also... Da gehen tatsächlich unsere, diesmal unsere Stimmen ziemlich ins Gewicht. Ja, das stimmt. Ja. Also, ähm, Gut, was, was man... 6,75
2: bewertet. ,75. Anarchie was? für Anfänger. School of was? Rick, die erste Episode haben wir gesagt, die war so M. Night Shyam ne? Monster Party geteilte Teil, Zeit ist doppelte Zeit, ein alter Schwan, jugendwarm. Äh. Schade ja Ich habe mir jetzt
1: auch schon zwischendurch jetzt auch gedacht, ob ich vielleicht doch ein bisschen zu hart <lacht> gegangen
0: bin. Nee, aber das ist ähm, Keine Bewertung ja,
1: ohne doppeltes Spiel. <lacht>
0: ich sag mal so, so ist mir das letzte beim letzten Mal gegangen. Da habe ich der letzten Episode eine 10 gegeben, weil ich absolut begeistert davon war. Als ich dann letztendlich eure Bewertungen gehört habe und die auch von den Zuhörern, habe ich hab gedacht, bist du da jetzt etwa zu gut gewesen? Hast du dich da etwa zu ja zu sehr ja, beeinflussen lassen genau in der anderen Richtung ja
1: irgendwie halt einerseits halt vergessen dass Mr Puppy Butthole wieder da ist andererseits mhm. finde ich hat der so ein Comeback nicht verdient der war irgendwie ja. nur einer von von einer Handvoll zusammengewürfelten Charaktere ich hätte ja. dann eigentlich schon ganz gerne gehabt dass der eine geilere Rolle hätte also
0: deine Bewertung ist. ist ja nicht unbegründet du hast ja du ja. hast ja auch die, die meiste die meisten Argumente gebracht ähm, als derjenige, der hier begonnen hat, und von daher ist das ja auch schon berechtigt. Man muss ja im ja. Nachgang kein, kein schlechtes Gewissen haben. Das ist halt, wenn man so die Meinung anderer hört, dann denkt man so: Ja, natürlich, derjenige hat auch recht. Aber man macht sich ja selber seine Gedanken. Man bereitet sich ja so ein bisschen, bereitet die Folge für sich selber ein bisschen auf, um zu gucken, wie hat die auf mich gewirkt? Und ja, man kommt dann selber zu einem Ergebnis. Ich muss sagen, ich habe ich in der vielleicht so
1: angepisst, weil Jerry nicht da war.
0: Wahrscheinlich, ja. Ich, nee, ich hätte
1: mir auch einfach so eine B-Story <lacht> gewünscht, um das ja, Gewicht mit zu eben, Das, das ist ja auch ein nochmal ein
0: Faktor. Eben klar. Das hätte natürlich hier auch ein, noch eine andere Wirkung gehabt. Wenn du so noch was Witziges dazu erzählt bekommst, dann wäre es vielleicht ein oder zwei Punkte mehr gewesen. Ich habe ja, auch ja. geschwankt. Ich habe zwischen, ich habe auch erst überlegt, eine 5 zu nehmen. Dann war ich in der Vorbereitung und dachte, ja, das ist ja auch cool, gehst du 7 oder 8? Und jetzt so letztendlich, nachdem wir jetzt miteinander gesprochen haben, habe ich gesagt, nee, komm, das ist bei mir tatsächlich letztendlich auch einfach nur eine Sechs. Also das mm. mehr kriege ich mm. da auch nicht raus. Das sind zwar nette Sachen mit drin, da haben sie sich schön Gedanken gemacht, aber mir fehlt so ein bisschen der Witz und so der, ja. die Tiefgründigkeit. Yeah. So wie es ähm, so banal es auch gewesen ist bei der letzten Folge, da habe ich es halt drin gesehen. ne Da ging es um den Fäkalhumor und da ging es um, um letztendlich diese Beziehung zwischen Rick und diesem, sein Freund, schrägstrich schräg, nicht Freund. Ja. Und dass er am, am Ende dann alleine da gewesen ist. Das hat bei, mich, bei mir wesentlich mehr Im, äh, Impact gehabt als jetzt ja. bei der Episode.
2: Ja, so sieht das halt jeder unterschiedlich. Bei mir war das so, als ja. ich die Folge das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ey, gibst du, jetzt, gibst du jetzt echt das erste Mal die 10? War wirklich ja. so meine erste Reaktion. Oh. Ja. Äh, jena, ja. Mit jedem Gucken ist das aber, wo ich, wurde ich dann ein bisschen mehr geerdet und habe dann definitiv auch, ja. äh, ich sag mal, äh, Punkte gesehen, wo, hm. wo ich die Folge verbessern, also wo, wo ich eine bessere Episode erwarte, einfach für eine 10. Und am Ende bin ich ja sogar auf eine 8 ja. gelandet. Ähm, ja. Die ich jetzt aus meiner Sicht in Ordnung finde. Na, das ist aber halt, so, so, so unterschiedlich nimmt man das wahr, aber wir machen ja, ja, es hat ja nicht eine Bewertung mehr Gewicht als die andere, sondern wir nehmen den Schnitt Nein. und das, was am Ende rauskommt, das ist halt die genau. Gesamtbewertung. So.
0: Richtig, und wenn Geil. man mal sieht, bei den Zuhörern, wie viele Meinungen wir da jetzt gesammelt haben, hm. dieses Mal allein schon, das wollte ich noch gesagt haben, ich finde das unglaublich toll, dass sich so ja. viele Leute ähm, hier gemeldet haben bei uns und ihre Meinung abgegeben haben, ihre Bewertung abgegeben haben. Und was mir da persönlich gefällt, ist, dass es doch noch so viele Leute gibt, die jetzt trotzdem noch aktuell bei Rick and Morty dranbleiben, obwohl die Episode nicht auf Netflix läuft, so wie es die meisten Leute gefühlt irgendwie fordern, sondern dass die Leute da noch dranbleiben, sich das angucken, sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch und uns dann so schönes Feedback geben. Das finde ich, find ich ganz toll und das ist ja hier auch ein wirklich großes Gewicht. Wie viele waren es jetzt letztendlich in der Bewertung? Weit über 20, ne? Oder was Ja, wir, so,
2: wir sind an, äh, bei den 30 gewesen, ja.
0: Ja, muss man sich mal überlegen. Das sind 30 Leute, die alle ihre Meinung abgegeben haben und daraus haben wir dann letztendlich ein Ergebnis. Das sind unsere drei Bewertungen gegenüber auch nur ein Teil des Ganzen. Und die verdammten Mistkerle ja, sind dabei. Ist, ja, ihr son of a bitches, ihr <lacht> seid in. You're ja. in. <lacht> You're in, ja. ja also Yo. vielen Dank nochmal für die ganzen Bewertungen. Coole danke. Sache. Schön, dass ihr da immer mitmacht. Ganz toll.
2: Ja, yeah, you son of a bitch, ja.
1: we're out. Oh, okay. Ja. Ich, ich bin, bin raus. Wessen, wessen Nieren sind das?
0: Ach, jetzt hast du es mir vorweggenommen. Ich wollte es auch sagen. Okay. Ja gut, also habt ihr nichts mehr?
1: Nein. Nee. Äh, nee. nee. Ich könnte jetzt noch das Fass aufmachen, wenn Mr. Poopy Butthole da drin war, war es dann wirklich unser Rick and Morty. Aber ich hab da, die oh Diskussion macht gar keiner mehr auf. So. Das, nee. Das, das Thema ist auch... Haben die schon alle das, vergessen. Äh, wir sind ja, ja, also, wir,
0: wir sind ja froh, dass die Risse rund um die Garage noch existieren um das Grundstück, dass man da wenigstens eine Kontinuität hat. Ich glaube, das sollte ja. uns zufriedenstellen und uh, so sollten wir auch dann auf die nächsten, uh, an die Episoden, nächsten Episoden weiter rangehen. Genau. Ja. Alles klar. Okay, ja, dann lass ja. uns sofort nicht aufhören.
2: <lacht>
1: Alles okay. Klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. So machen Tschüss. wir das. Schön,
2: dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: zurück zur Post-Credit Scene, in der Professor Puppy Butthole, Rick, Sanchez und Morty auf dem Dach der Smith liegen, sitzen teilweise. Ähm, Morty macht so ein Rubik's Cube, spielt er, und die Erwachsenen trinken Bier. Und da fragt der Mr. Puppy Butthole, ob der Rick immer etwas, äh, ein paar Zusammenhänge erklären könnte, und zwar, ähm, musste er doch schnell ihn rekrutieren für den Heist. Und trotzdem haben ihn seine Studenten ja angegriffen. Er hätte das Training nicht irgendwie mehr Zeit gebraucht. Und dann meinte Rick so, nö. Äh, seltsamerweise waren das alles Martial-Arts-Fans und die mussten gar nicht so krass trainiert werden. Und äh, da meinte Mr. Puppy Butthole, dass er diese Zusammenhänge gerne mit seinen Studenten diskutieren würde. Nur leider wurde er gefeuert, weil er sie alle krankenhausreif geprügelt hat. <lacht> Kein Professor mehr. <lacht> genau. Er wurde gekündigt, er ist kein Professor mehr, genau. Und ähm, dann sieht man im Hintergrund Gewitterwolken aufziehen. Und da sagt äh, Rick, das könnte ein Tornado werden. Und dann Schuss. Ui! Ui. Aber ähm, das ist so ein bisschen komisch, weil diese Gewitterwolken im Englischen sagte, uh, it could be a twister. Und genau das wollte genau, ich nämlich auch das, sagen. Und der Morty, der twistet einen Rubik's Cube. Jetzt ist die einzige Frage, ist das eine Anspielung auf die ganzen Twists der Folge oder haben wir dadurch, dass da Gewitterwolken irgendwie kommen, dass das irgendwie so ein Foreshadowing ist auf ähm, irgendwas, was ähm, hoffentlich noch in der zweiten Hälfte der äh, vierten Season kommt, weil ich meine, die letzte Folge hat auch mit Gewitterwolken geendet. Ähm, allerdings auf dem ähm, Toilettenplaneten. Also es war nicht wirklich Gewitterwolken, es war irgendwie war, war, war Nacht und es waren kaum Wolken aufgezogen.
0: So. Ja, also ich glaube, das Einzige, was ich hier wirklich rein interpretiere, ist das, was du gerade sagtest, dass er nämlich im Englischen sagt, er, äh, es kommt ein Twister. Also hier, der, maybe a Twister oder was, was er da jetzt konkret sagt. Hm. Und das beziehe ich auf den auf das Wort Twist, ne also als als Wendung hier in der Episode oder in der Geschichte oder wie auch immer. Denn äh, unmittelbar danach sagt ja dann auch Mr. B oder Professor Pupi Batall dass er seinen Job verloren hat, was ja auch nochmal so ein gewisser Twist ist. Ich glaube, ja. dadurch, dass die ganze Episode auf Twists aufgebaut ist, gerade zum Ende hin, ähm, ist das eher darauf zu beziehen und ja. Aha. Viel mehr okay. steckt da, glaube ich, nicht
1: drin. Ich würde mir trotzdem irgendwie einen krassen Hammer Ende der vierten Staffel wünschen. Schön wär's. Meinst so du so als ein Cliffhanger oder? Ja. Okay. Ja. Irgend so Staffel 2 ähm, mäßig. Das ja, ich würde mir eigentlich mehr so was Potion Number no. 9 mäßiges wünschen. Okay. Hm.
0: Ja gut. Warten wir's mal ab.
1: Das muss auch gar nicht am Ende der Staffel sein. Aber ich ähm, weiß, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist die fünfte Folge... Der vierten Staffel? Oder die sechste, die, die siebte. fünfte. Ähm, zu, zu gucken. Ich habe es aber noch nicht geguckt, weil ich Angst hatte, ich würde durcheinander kommen mit der jetzt. Deswegen, hm. nachdem wir die jetzt besprochen haben, gucke ich dann die neue.
0: Und, äh, ja. Ähm, jetzt muss ich mir gerade überlegen.
1: Also ein Potion Number 9 war bisher in der vierten Folge noch nicht dabei. Nee, so, steht fest. Ja, nee.
0: Also, genau. Auch aktuell, ich habe die neueste schon gesehen. Auch, ähm, auch da ist sowas in der Art nicht drin. Ähm, das ist jetzt die siebte, das heißt also die achte, neunte und zehnte Episode kommen noch, wer weiß, was da noch erscheinen wird, aber sowas krasses wie Potion Number 9 ist bisher noch nicht gewesen.
2: Ja. Nee. Potion Number 9, sollen also wir mal gucken, sowas krasses, wie haben wir denn Potion <lacht> Number 9 überhaupt bewertet? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, Statistik, Paco wieder bei seinen Statistiken. <lacht> hat bei uns im Schnitt <lacht> eine
1: Acht gekriegt. Das habe ich, kannst du auch sehen, was ich gegeben habe? Ja sicher, hab? eine, eine Acht,
2: was? wir haben alle eine Acht gegeben. Okay, gut. Mal, jetzt kann ich ja mal gucken, was ist deine Lieblingsepisode? Komm. Vindicators, Kopfkino und ein Rick kommt selten allein. Das sind deine Zehner-Kandidaten.
1: Mhm. Okay. Der, der ja. der also
0: mein Getränk ist leer. Ich würde sagen, wir, wenn ihr nichts mehr habt, machen jetzt hier den Deckel drauf und verabschieden uns.
1: Gut. Gut. Alles klar. Alles klar, bis nächste Mal. Dankeschön, macht's gut. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Mhm. Achso, ich wollte ähm, Einleitung machen diesmal, ne, habe ich unbedingt, wollte ich das. Ja, ja. Hast, du, hast du die
2: letzten drei Aufnahmen schon gesagt? <lacht> ja, <lacht> ja. Bis heute ist ich, der Tag. Ich hatte, ich hatte schon so überlegt, einfach so zu sagen, ja, ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich wollte gerne, ne, also, <lacht>
1: <lacht> nicht, dass ich Björn jetzt möchte oder so. <lacht> nee, nee. das nee, habe nee. ich schon vor Monaten.
2: Ja, ich, ich, im Prinzip, egal wie du anfängst, ich denke, Jens und ich, je nachdem, wenn du zuerst
1: dran nimmst, werden dasselbe sagen.
0: Also, mit dem Hintergrund habe ich mir schon mehrere Sachen notiert, die ich jetzt
2: ich, äh, vielleicht ich sagen auch. könnte.
1: Björn, <lacht> ja. Ja, du musst würfeln. Du musst einfach würfeln. Flexibel. Ja, uh, äh... Uh. Weil der, ich glaube, der
2: der, der, der als erstes genommen wird, der hat nur, bei der Episode hat der wirklich nur eine Wahl, was der dann. Ja,
0: macht. oder? Nee, pass auf. Ich könnte es ja eigentlich auch beide sagen. Ja, eben. eben
1: ich wollte es so, eigentlich ohne, dass wir uns absprechen <lacht> wollten. Ja, ja. Aber es war, ah, ist es einfach so, ne?
0: Wir können es doch beide ruhig sagen, finde ich nämlich passend.
1: <lacht> Weil es in der Serie auch jeder sagt. Eben,
0: eben. Sagen wir es auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ich habe es auf Englisch nicht gesehen.
2: Ich weiß gar nicht, was so. die auf Englisch sagen.
0: Okay, ja gut. Dann sagen wir es auf Deutsch.
2: Ich kann aber auch eine Klatschsequenz initiieren.
1: Äh. Wie, wie heißt das? Langsam ironische Kl Klatschsequenz erreichen. Initiiere
2: Klatschsequenz. Klatsch, 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 klatsch. Geht auch. Oh, Scheiße. Ja,
3: ja, geil. Okay. Ja, gut.
1: Äh, ja, Klatschsequenz initiieren wir jetzt auch. <lacht> ja, <schön. lacht> ähm, auf vier: Eins, zwei, drei. Herzlich willkommen beim Rick and Morty-Podcast. Heute besprechen wir die dritte Folge der vierten Staffel. Um, und, Moment, das wollte ich anders anfangen, genau. Entschuldigung. Hat es ja nur einen Monat Zeit, die Gedanken. Ja. <lacht> <lacht> Aber, ich, Aber ich, <lacht> ich, ich, möchte ich möchte anfangen, ich möchte anfangen. <Ja. lacht> Ruhe jetzt. <Robert>. Okay, entschuldigung.
0: <lacht> Seid ihr noch da?
2: Mhm.
1: Ach so, ich dachte, der Paco will pingeln. Ja, ich habe hab es auch gedacht. Ich habe so Spaß gesagt. Ach so. Ach so.
2: <lacht> also, ich habe wirklich oh. ein bisschen Haaren dran, aber nicht so, dass ich unterbrechen muss.
1: Okay, okay. Super, ich ja. dachte, das ist so still. Gut, dann mache ich weiter. Alles klar. Ich muss
2: aber noch mal kurz. Nein, Quatsch.